0: Dit is de Schokkennieuws Nieuws podcast en we voelen ons allemaal heel nostalgisch deze keer. Uh. <laughs> Toch Basje? Ja, oh zeker. Basje Boerder zit weer naast mij. Welkom terug.
1: Ja, we zitten ook met Julius Koetsier en met Jasper ten Hoor.
0: Hallo. Hallo. En uh, we gaan het dus deze week hebben over, of deze maand gaan we het hebben over nostalgie in films. Uh, we zijn uh, bij het uh, Imagine Film Festival geweest, dat hebben we al opgenomen. Daar gaan we zo direct naartoe schakelen. En uh, we gaan een rondje zo direct doen. Zullen we daar maar meteen mee beginnen? Of zo is de, de leadermuziek?
1: Ja, doe even <laughs> ja. muziek hier. Gooi er maar toe. in. Gooi er
0: maar in, Erik. Dus, het rondje. Uh, Jasper, jij hebt A Quiet Place. Gezien. A Quiet Place. Yes. En hoe, hoe vervelend was het om een zakje chips te openen oh ja. in de bioscoop tijdens die film?
1: Even vooraf, we oh. gaan helemaal niks spoilen. Hè? Ook voor mij niet, maar ook niet voor de luisteraars. Oh,
0: Oké, okay.
2: dus dan, dan mag ik zeggen nou in één woord wat ik ervan vond.
1: Nee, je mag wel wat zeggen. Maar.
2: Uh... Nou, ik kan in ieder geval één ding zeggen, want het was in april, hè? we waar hele hete dagen. En ik besloot om op een van die hete dagen, smiddags naar de bioscoop te gaan en naar deze film. En dat is eigenlijk een heel goed idee om te doen. Want dan is de zaal nou, bijna niemand. Dus dan heb je die stilte automatisch al een beetje. En uh, ik las ook in de recensie van Marian Westbroek op uh, Schokken Nieuws. Die gaf hetzelfde advies eigenlijk. ga op een gek tijdstip naar deze film toe. Volle zaal kan ook. Maar je hebt inderdaad wat jij ook al zegt. Als je <lacht> iets van beweging of iets, iets kraakt... dan voel je meteen een soort van... oh jee, ik mag eigenlijk geen geluid maken hier.
1: Ja, en je wordt je dan ook heel bewust van... dat je in een film... dat, dat doet ook wat met je beleving van de film, kan ik me voorstellen. Ook ja. als je zelf denkt van oh, ik maak herrie...
2: Ja, en meestal doe ik dat sowieso, dat ik überhaupt niet te veel herrie wil maken, maar nu helemaal, en zeker als zo'n film ook stilvalt, en je probeert dat bij een actiescène, dat je dan denkt, oh nu kan ik gauw even iets openmaken. Ja. Uh, dan, dan moet je hier soms lang wachten voordat je iets open kan maken. Maar het is een hele
0: stille film. Ja, maar wij, ik ben er ook heen geweest afgelopen week. Toen uh, ook op zo'n een van die warme dagen in de avond. Maar het was, de zaal was half vol, want het is nog steeds een populaire film. Uh, en toen kwamen, er. De, het was eigenlijk het was heel chill. En die film die begon en toen kwam er een hele luidruchtige groep binnen. Die gingen ook zitten en die waren echt aan het gillen naar elkaar. Zit het het in de munt? Doen, de munt, of in, de munt was in de munt. En die uh, uh, <laughs> toen op een gegeven moment de hele zaal, werd helemaal gek echt letterlijk, iedereen begon tegen ze te schreeuwen. Verdomme, en hou jullie back! En als jullie normaal de film kunnen kijken, <lacht> dan moeten jullie nu wegwezen. En ik had inderdaad dus al een, een, een sms'je gestuurd naar dat nummer van Pathé. Ja, 3, 6, oh, ik vroeg me af, wie 9? doet dat ooit? Ja, ja dat doe dat ik is, dus. Oh, <lacht> ja. Ik ben even heel benieuwd wat er dan nou gebeurt als je dat doet. Sms, ja, dit, is maar... Ja. Puber ja, okay, wat, wat er dan dus gebeurt, ben wel leuk. Ik. Ik, dus, uh, ik had dus gezegd, luidruchtige groep, met uitroepteken. <lacht> en wat was het nummer? Want ik vergeet dat nummer altijd. 369 zet staat dan ja. aan de zijkant van je toetsenbord, Dus 3669. En dan moet je wel even zeggen, welke zaal. Je zit, dus ja. munt 1 zat ik in, ja, munt 1 en dan gaan ze, dus, uh, dan, 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 dan krijg je daar een sms je terug, gewoon van een ander 06-nummer met waar zit die groep, die komt teken, soort van, maar goed, uh, en dan uh, ja, dan, dan, kom, dan komen ze zo in en dan dat gebeurde ze... dus, ja, dat gebeurde, oh, ja, ja. Wow. maar tegen die tijd waren wij al met z'n allen uitgevallen te tegen die groep, dus het was uh, toen waren ze al stil, toen ging ze een beetje zo giechelen, maar toen hoorde je ook eentje zeggen, hou nou je bek! ...tegen andere. <lacht> ja, dus toen was het klaar. Maar goed, over de film, wat vond je ervan? Ja, nou ja, ik zat dus in het hele rustige
2: Amersfoort... ...in een bijna lege zaal. Um, ik wist niet wat ik moest verwachten, want ik heb niks gezien. Dat probeer ik zoveel mogelijk in bij films te doen. Dus ik wist echt alleen de titel. En er was één iemand die ooit zei, oh, die is cool. En toen dacht ik, "Oh, iets te veel spoilers. Dat wil ik eigenlijk al niet eens weten. Maar ik heb geen trailer gezien, ik wist niks. En ik vond het een bijzonder interessant concept dat ik dacht, oh, dit is, dit is heel fijn. Ik, ik, ik mag bijna niks zeggen, dus ik weet niet hoeveel. Ja.
3: Ja, um, ja. Wat
2: ik in ieder geval vanuit, Ik dacht dat het vrij traditioneel ook zou zijn qua vertelling. Dat viel ook heel erg mee. Dat het best wel gewoon hoe het begint eigenlijk al. Nou, de, um, voor de mensen die het trailer gezien hebben... waarschijnlijk weet je dan al wel waar het zich afspeelt of hoe het zich afspeelt. Um, dat was allemaal heel verrassend. Eigenlijk wat er voor mij gebeurde was dat ik... twee derde van de film echt dacht, wow, wat interessant. Oh, dit is, dit is leuk. Oh, dit, dit vind ik interessant. Alleen de climax, moet ik heel erg zeggen, zat ik wel heel sterk. Een beetje van, ah, oké, okay, ja, ja oké, okay, logisch, ja, oké, okay, is ook logisch. De, voor mij werd het ineens een beetje meer formulefilm. Ja. Waarbij ik bij de, ja, dat ontbrak een beetje. Het begin was gewoon heel erg, ik wist niet waar het naartoe zou gaan. Ik wist niet hoe het zou verder zou gaan lopen. Dus het enige wat ik kan zeggen is dat de climax voor mij een beetje... Ja, dat
0: had ik allemaal wel gezien. Je kunt het wel zien aankomen. Het is een beetje. Ja, ik, ik weet ook niet of ze iets anders hadden kunnen doen. En ik vond waar de film stopte. Hiermee zeg ik als het goed is er nog steeds niks voor. Vond ik ja. wel tof. Dat vond ik persoonlijk ook wel tof. Maar... En daar hoor
1: ik heel veel over. Van de laatste vijf seconden of zo.
2: Dat ja, mensen dat... daar lyrisch over zijn. Of juist. Of juist. Misschien nee. teleurgesteld ook. Ja, maar ik, ik moet ik zeggen, ik, ik heel vond het zelf blij. Met. Ik vond het zelf ook wel tof. Maar eigenlijk gaat het voor mij meer net om die uh, minuten daarvoor. Of eigenlijk meer misschien een kwartiertje of zo daarvoor. Het wordt op een gegeven moment gewoon. Ja, wat, wat. Nou ga ik die film kijken en ik denk maar van... Oh, de laatste vijf seconden zijn ja. Die ja. Die Nee, die dat, dat, uit, valt, wel, uh, dat ja. valt wel mee. Het is niet shocking. Het is gewoon meer dat je denkt... oké. Er zijn echt, echt zo'n einde waarvan je kan denken... Ja, de een vindt dit, de ander vindt dat. Maar, uh, uh, het gewoon statement ending. Ge... Ja, er wordt ga, gaandeweg gewoon wordt het gewoon wat... wat nou, zoals je het zou verwachten. En er zit zelfs iets, iets meer zoets in... Waar ik gewoon echt niet tegen kon. Of waar ik echt dacht... Nee, nah, doe dit nou niet. Uh, daarvoor was het gewoon allemaal best sterk. En dat vond ik gewoon heel fijn. Het is een simpele film... ...die heel simpel gewoon ook heel cliché had kunnen zijn... ...maar net door die ene twist van het verhaal... ...de stilte eigenlijk... ...ja, dat is niet heel moois... ...gewoon ook weinig dialoog... ...heel fijn eigenlijk...
0: ...ja, en er, en er zit wel wat interessante dynamiek in dat gezin... ...dat vind ik tof... ...dat hebben ze wel, hebben we zo goed gedaan... ...dat ze iets meer mogen doen van mij... ...een paar personages vielen een beetje weg... ...maar ik vond uh, bijvoorbeeld Emily Blunt... Er niet zo heel... ...zit niet heel veel ontwikkeling in... Nee. Maar die kinderen zijn wel heel tof. En uh, een paar setstukken. Gewoon echt een paar scènes waarvan ik echt dacht. Lekker, daar hebben ze even goed uitgepakt. Ja. Wat ook wel eens niet gebeurt in zo'n film. Dat ze denken, oké, okay, het moet een klein intieme film zijn. Maar er zitten wel een paar knallers, knallende scènes tussen.
2: Ja, en het is gewoon een gimmickfilm, ook ergens. Hè? Het is gewoon de gimmick is, is er. En uh, um, ik moet wel zeggen, ik weet niet hoeveel dat spoiler is. En anders knippen we dit er maar uit. Maar uh, het, het design van bepaalde elementen... vond ik heel, heel inwisselbaar. Dat ik dacht, oh, daar kan toch net wel iemand... Uh,
0: nou ja, daarover gesproken. De, 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 ik heb wel eens ergens gehoord dat het een, een Cloverfield-film is. Ook wederom weer ja. Paramount. Oh weder, ja. Weer. Nou, ja oh, dat hebben het, het
1: overwogen om het in Cloverfield... Uh, de film deed me ook houden. heel erg denken
2: aan... Ten Cloverfield Lane. Ja, Als we er, er niet over in. hebben, moet ik heel erg denken aan...
1: Ten Cloverfield Lane. Die zweer
2: zat er ook heel erg in. Maar ook gewoon een kleine groep, simpel premise. Uh, de, de personages sterk en het, het idee is sterk... En, en bij Tenkloofy Line vond ik ook dat het einde een beetje, Ik nou dacht ik ook, nou, ja, nou klaar ermee. Ja, dat
0: vond ik ook wel tof, maar ik snap wat je bedoelt.
2: Er zijn de, de mening over Ik was niet zo weggeblazen als nou, bijvoorbeeld een Get Out of It Follows, waar ik dat zag en dacht echt, wow, dit is echt iets heel bijzonders op horrorgebied van tegenwoordig. Dit was gewoon meer, een beetje tussenin. Ja. Maar wel heel sterk. Ik kan hem in ieder geval iedereen aanraden, alleen staat, zitten er de elementen in waarvan ik dacht, oh, net jammer. Oké. Okay.
1: En dus op een gek tijdstip gaan
2: zou ik wel doen, maar inderdaad of, of in ieder geval naar een plaats gaan waar je niet uh, zo'n grote groep. Niet naar de nou, Hoewel dat zal overal waarschijnlijk gebeuren. Overal komen groepen de binnen. Tweede en... is zo'n notoire. Ja, misschien dat dat. Ja, dat is ook wel de ergste slechte waarde. Maar het is wel een film die. Uh, ik heb wel het idee dat er ook mensen zijn natuurlijk. Ik hoor sowieso vaak in de bioscoop waar mensen een beetje praten of fluisteren of op de telefoon zitten. Deze film dwingt die mensen ook wel echt om dat niet te doen. Mensen ja, echt van niemand wat aantrekt, maar het dwingt je ook gewoon om geen geluid te maken. Ik durf dat op een gegeven moment niet te verzitten omdat ik echt dat, Ja, ik. ik het wordt op een gegeven moment gewoon doodstil. En dan denk je, oh, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Nou, dat nou. is nog
0: wel dat, het laatste dingetje wat ik dus wel jammer vond, was dat er toch een soundtrack aan, in zat. Ik ben, ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd, al had je de complete soundtrack weggehaald. Hm. Dus dat je echt helemaal in een belevingswereld zit. Heel interessant, denk ik. Ik denk alleen dat er niet zoveel publiek dan op af zou gaan.
1: Het
0: moet wel een beetje... Uh, nou maar soms moet je ook
1: radicaal zijn,
0: juist om... Uh... Uh, Juist om zoiets te maken, al maak je een film over geen geluid. Laat er nog ik, geen geluid in. Ik zou het
2: heel interessant vinden, maar ik vraag me dan af, want dit is wel een film waar ook gewoon het grote publiek naartoe kan. En dan ja. zou het al iets meer in een artistieke hoek gaan zitten waarbij ja, denkt, Maar ja, of
1: een hele vette marketingcampagne, weet je, waar je helemaal inspeelt op dat gegeven. Ja. Van durf jij het aan? Een helemaal stille film
2: of uh, nee, ik, wil, ja. ik ben geen het zou denk. heel interessant zijn, maar ik denk dat de marketing rond, dit was gewoon wel meer, het is gewoon een horror, toch? Als ja. De trailers in ieder geval, ja. als, als ik die nu terugkeek, dacht ik, oh dit wel, wordt gewoon neergezet als een, ja.
0: Ja, een, horrorfilm, ja, een ja. horrorfilm. Basje, wat heb jij gezien?
1: Um, ik was naar de openingsfilm van Imagine en dat was Isle of Dogs. Ik vind het heel moeilijk om die titel uit te spreken, omdat het is dus een pan. En uh, ik, nu zeg ik altijd Isle of Dogs, want dat is dus de pan. Maar het is Isle of
0: Dogs. Als ik hou van honden, maar het ja, dus is
2: eigenlijk ja. eiland. Ja, ja Het kwartje viel voor mij echt net past. Ja. Het gaat zei dat dus ik dacht, ja. wow, Isle of Dogs, I Love Dogs. Well, ja, ja. Ik, dat is uh, even onder boven van.
1: Nou, dat is ook meteen het thema van de film, uh, dat, uh, dat Wes Anderson van honden houdt. Het is weer een stop-motion animatie, net als Fantastic Mr. Fox. Maar ik vond Fantastic Mr. Fox echt heel goed. En deze... Meh, een beetje drie sterren, misschien zelfs richting de onvoldoende. Oh. Want het ziet er heel mooi uit. En het ziet er ook alweer anders uit dan zijn andere films. Dus het, is, nou ja, het is gewoon dat typische Wes Anderson, bijna OCD-achtige precisie. En uh, ja... Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Nee, dat, dat Anders een stijltje. Maar het is allemaal wat grijzer. En het is toch gewoon anders. Dus dat waardeer ik er wel aan. Maar ik vond het wel... Het is wel heel zwart-wit. Het is heel ingevuld al door hem. Je kan niet echt een eigen gedachte erbij ontwikkelen. En dat maakt het dan een beetje, ja, maar een beetje vlak. Een beetje kinderfilm. En dat was Fantastic Mr. Fox ook. Dus ik ben er ook nog niet over uit... waarom ik die dan wel geslaagd vond... Maar die vond ik echt heel fijn. En dat komt helemaal op het einde. Dat thema naar voren van... Uh, wat eigenlijk in veel van Wes Anderson's films zit. Een uh, soort van... Wil je wild zijn? Of, of kies je voor beschaving? Dat is volgens mij waar al zijn films wel op zekere manier over gaan. En dat was in Fantastic Mr. Fox... was het heel mooi tot het einde bewaard. En dan voel je dat echt. Dan zien ze zo'n wilde wolf rennen. En dan... Nou, ik weet het niet. Dat, dat, dat raakte me toen wel. En dat is hier... Is dat de hele tijd het thema in de film? Want het gaat dan over, ik weet het niet eens meer precies, maar uh, de hoofdpersoon is eigenlijk, de hoofdhond is een, uh, uh, een uh, zwerfhond en die wordt eigenlijk tam gedurende de film. Dat is geen spoiler per se. Um, dus die, die wordt een soort van beschaafd en dat gaat weer over, nou ja, wat ik net al zei. Um, maar ik vond het een beetje, ik voelde het niet.
0: En, en ja, ik, ik ben zelf niet zo'n fan van Boris Anderson, sowieso. Mm. Um, is het, ligt dit het dan, wat Grand Budapest Hotel, zijn vorige film, is natuurlijk gigantisch geweest. Ja. Gaat dit nou bij deze film ook weer gebeuren? Is het, of is het iets meer nee, niche? Nee,
1: het is toch weer een wat kleinere film, denk ik.
2: Je noemt het ook een kinderfilm. Is het ja. echt voor... Nou, heel leuk dat we blaf en de honden op de grond horen. Oh ja, maar ik
0: ja. weet niet of je dat als luisteraar dat hoort, maar... Ja, ik hoor het een beetje door
2: <laughs> Is het echt voor de kleine kinderen of moet je wel een bepaalde leeftijd hebben? Nee, als
1: ik zeg kinderfilm, dan bedoel ik dat als een soort negatieve
2: uh,
1: ja, oordeel.
2: Want zou je met, je met je zoontje of dochtertje van, van zes, ja.
0: zeven daar naartoe gaan? Is dat iets? Ja,
1: hangt van het kind af natuurlijk, maar het is niet per se heel geweldig. Ja.
0: Want op, op Imagine stond hij heel lang bovenaan ja. in, de, in de Audience Award. Dus het ja. publiek heeft wel echt heel positief ja. gereageerd. Hij ja. heeft gewonnen, toch?
1: Ja, hij heeft gewonnen. Oh, is hij heeft gewonnen. ik dacht
0: dat Tigers are not a friend nee, was. Maar nee, die okay. is twee geëindigd.
1: Um, ja, nee, tuurlijk. Het is gewoon een, een toegankelijke film. Oh. Absoluut. Maar als ik er kritisch naar kijk... Ik vond het ook grappig, want uh, Dan Hasler Forrest was ook bij die opening... en die zag ik daarna op Twitter uh, meteen zo'n oordeel geven. Die had meteen een recensie geschreven voor Letterboxd... en die had hem twee sterren gegeven en die zei... dit is zo'n film waarbij je afvraagt... is die regisseur eigenlijk wel zo goed? Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad waar. En dat heb je inderdaad wel eens. Dan heb je zo één film en dan denk je, wacht eens even... Wat was, wat waren voor? welke vond ik ook alweer wel goed? En nu vind ik Rushmore goed... En Fantastic Mr. Fox vind ik goed. Maar ik ging ook twijfelen. Ik dacht van... Ik, vind het, ik, ben, ik ben ook niet... Het idee van Wes Anderson vind ik leuk. Maar uiteindelijk vind ik hem net niet helemaal... sterk genoeg in wat hij dan probeert te vertellen. Ofzo.
0: Welke filmen jullie de beste Wes Anderson filmen? Zouden jullie een Julius versus Jasper moeten doen? Jasper versus Julius. Uh,
4: Dat, uh, ja, Rushmore is denk ik mijn favoriet. Ja. Ik vind The Life Aquatic ook wel... Die vind ik vooral heel onderschat. En ik vind het altijd leuk om een film te noemen die niet als de beste gezien wordt... Die, waarvan ik, ik toch wel vind dat hij wat meer liefde verdient. Want ik heb niet zoveel... met Grand Budapest Hotel. Dat nee. een beetje zijn meest... in elk geval zijn enige film... die voor beste film is genomineerd... toch bij de Oscars. Ja. Geen idee. ja, ja,
2: ja, ja. Dan, ja. ja die... Ik zou zelfs Mr. Fox zeggen ook. Ik ook.
1: Ja, ik. ja en daar hield hij... Dat... Hij werd heel erg in toom gehouden doordat hij uh, uh, met, met ander bronmateriaal werkte. Of hoe zeg je dat? Met gewoon iemand anders tekst ja. werkte. En dat, dat werkte bij hem gewoon heel erg goed. Ik wil nog wel zeggen over Isle, Isle of Dogs. Dat wat ik wel mooi vond... Je hebt dan uh, ergens in het midden van de film een, een emotionele scène um, over dus die hond die, die soort leert van mensen te houden en dat is vooral als je zelf huisdieren hebt vond ik dat heel uh, goed getroffen omdat de liefde tussen een huisdier en een baasje is ook op heel weinig gebaseerd het is gewoon je geeft je kat eten en daarom houdt hij van je maar dat is wel heel basaal want zo'n kat heeft niet veel... Weet je, dat, dat eten is heel belangrijk. Ook voor mensen trouwens. Dus dat is gewoon een heel klein... Dat, ik weet niet, dat was heel mooi getroffen. Dat Je apporteert met zo'n hond en je geeft hem eten. En dan is die liefde er al. En dat is niet weinig, dat is juist heel veel. En dat vond ik heel mooi in die film.
2: Tof. Ja. En wat ik wat, trouwens vergeet, ik vergeet net Moonrise Kingdom. Dat vond ik ook een hele goede. Ja. Wat ik ook wel ja. interessant vind aan de West Anderson films. En dat is in deze film misschien ook ergens van zo is dat je heel veel acteurs ziet in rollen die je, waar je ze nooit in zou zien. Ja. Dus je krijgt ineens een Bruce Willis of Edward Norton in een hele gekke oh, ja. rollen. En dit volgens mij is deze film ook een enorme sterrencast ja. eigenlijk, waar misschien wel het grootste deel van het geld naartoe is gegaan.
1: Ja. Maar nou dan, volgens mij werken ze altijd voor een schijntje. Bill op, Murray zegt van: deze was voor jou." Ja. Ja.
5: Precies
1: maar het is wel grappig, want ik wist niet meer precies wie er ook weer in die kast zat, en sommigen wist ik helemaal niet, en dan denk je, wie? oh, dat is Tilda Swinton, dat is heel leuk uh, of uh, Harvey Keitel, dacht ik ineens van, ik ken die stem, en dit is zo'n herkenbare stem, en dan toch moet je even nadenken, en denk je, ah, ja, dat is Keitel, ja, dit is al, uh, ja. Het dat is zo, ja, je kan er wel heen hoor, het is zo'n uh, fijne film, maar
0: ik heb ook een animatiefilm gezien <laughs> ik heb namelijk, hebben jullie ooit Paprika gezien? ja, die anime, ik ja. Glaube, ja, anime. Ja, ja
4: wat vond je daarvan? Ik vond hem goed. Uh, ik heb hem hier ook liggen op DVD trouwens, dus zo ja, koop, vond ik hem. Ik heb hem iets van drie keer gezien zelfs vroeger.
0: Ja, het is dus, uh, ik, ik, had hem, ik heb heel vaak de eerste helft om de een of andere reden gekeken... ...en daarna nooit meer verder gekeken. Ik weet niet waarom, maar ik had het dus ook op DVD liggen. En gisteren was ik in zo, zo'n lekker vage hangbaar thuis. Ik dacht, het was midden in de nacht en ik dacht, ik ga paprika kijken. En ik heb het tot einde gered, yes. Ik vond hem wel uh, een beetje wiebelig naar, richting het einde toe. Dan wordt het een beetje... De focus ligt heel erg op dat het droom... Het, uh, Oké, okay, het gaat over een meisje die een soort van uh, uh, inspecteur is voor dromen. Je moet me... Uh, correct me even I'm, I'm... Nou, anders.
4: het verhaal moet ik zeggen... Dus ook
0: altijd heb ik voor mij
4: nooit helemaal kunnen volgen. Want op een gegeven moment wordt het zo. Uh, uh
0: ja, er worden dus mensen, daar, daar wordt bij ingebroken in hun dromen. En die worden, komen ineens in een soort van rare, um, rare manie terecht. Of die gaan ineens een straat op en plegen massaal zelfmoord en dat soort, uh, dat soort zaken. En dat komt dus omdat iemand in een droom aan het inbreken is via een soort van systeempje. Een beetje à la Inception, waar ik zo er nog op terugkom. Uh, hij is van voor Inception, hè? Hij is van voor Inception, ja. ja, ja. Dat, en dat is volgens mij ook de grote inspiratiebron geweest van Christopher Nolan. Zonder dat hij dat ooit heeft gezegd. Dat een beetje bij de hand is. Want sommige scènes zijn nee. één op één gekomen. Kopieert uit ja. paprika. En ja, beroemde. Het, of zo, als, als jij nog.
4: Maar dat, dat beroemde shot uit Inception, dat je zo, zeg maar, dat, dat het glas breekt. Ja. Weet je? Dat iemand de zijn hand vooruit steekt en dat dan de hele lucht en de straat een soort
0: afbeelding van glas blijkt te zijn. Dat heeft hij gewoon uit paprika. Ja, dat is, maar dat is toch, dat is toch Jezus, heel gek. Dat, ja. uh,
1: is de, de ik wist niet dat het zo ver ging.
0: Nou, je ja, zit ook in het begin een uh, soort van scène waarin iemand dus in een droom probeert uit zijn droom te ontsnappen. Dan een, 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 een hotelhal. Uh, inrent en dan gaat die hele, dat, dat begint helemaal te draaien. Het ja. is gewoon dat is die totaal. scène met ja. uh, Leo en Joseph Gordon-Levitt. Maar het is, een, uh, het is een interessante film. Het is, die, die, die regisseur is uh, vlak na Paprika uh, overleden. Die was uh, heel ziek. Dus die had uh, vier films uh, gemaakt in totaal. En dat was ook echt wel een beetje de grote belofte op het gebied van anime. Ja, van van mindfuck-achtige films. Je moet heel erg je, uh, je, je gedachten erbij houden. Want je kan niet... Uh, ik ging op een gegeven moment heel veel op uh, WhatsApp en was meteen het uh, verhaal kwijt. Dat moet je dus niet doen. En het, uh, ja, het ziet er allemaal fantastisch uit. Het gaat over een vrouw uh, die, dus, uh, op, die naar die dromen onderzoek doet. En uh, als haar alter ego Paprika die dromen ingaat... En mensen probeert te helpen, en um, die dromen zien er fantastisch uit. Het is gewoon één grote soort van parade van objecten en, en super trippy. En, ja, het, is, ja, het is gewoon een hele, hele toffe film. Hm. Ja, en dat heeft Nolan dan
4: weer niet overgenomen, want Inception is verder visueel behoorlijk saai, ja. maar Paprika is wel
0: echt dat je denkt, dit zijn dromen. Ja, dit zijn, ja, dit zijn echte dromen. Ja, ja. Dingen die, uh, weet je, mensen zakken in dingen weg en dan komen ze weer ergens anders, verschijnen ze weer. En, nou, dat, goed, dat kun je natuurlijk beter met animatie doen ja. dan, met, uh, dan met live action. Maar uh, interessant, want ik heb bijvoorbeeld Inception heb ik zelf maar één keer gezien. Ja, ik ook. In de bioscoop. En ik vond het een hele vette film. Ik zat, echt zo, ik zat erin en ik kwam uit en ik dacht, nou, ik heb echt wel een toffe film gezien. En daarna nog twee pogingen gedaan om weer te kijken en nooit meer doorheen gekomen. Hm. Ik vind het gewoon eigenlijk toch niet zo'n boeiende film op een de een of andere manier. Ik heb ook totaal
1: geen behoefte om hem nog een keer te zien.
0: Maar hebben jullie dat bij alle Nolan films? Ja, wel een beetje. Bij de meeste wel. Gek hè?
1: Nolan is nou, ook ja. zo iemand waarvan ik altijd twijfel of ik hem wel echt goed vind. Ja. Natuurlijk, hij kan wel. Dus dat staat buiten, staat buiten kijf. maar of, ja, ja.
4: Hij is heel goed in dat, in, in dat overweldigende. Ja. Als je het in de bioscoop ziet vooral. Uh, uh, dat je echt denkt van oké, okay, hier is echt een grote film. Wat ik bijvoorbeeld niet heb bij, bij uh, de meeste Marvel films of zo. Die vind ik wel leuk. Maar heb ik niet echt dat overweldigende gevoel dat hij nee, dat zelfs gewoon
0: in dialoogscenes uh, weet over te brengen ja nou goed, daarom is ook The Dark Knight wel een erg onderhoudende, mooi gemaakte actiefilm. Ja, ja. Die juist werkt op het grote scherm. Maar goed, Paprika, heel vet. ga maar kijken. Julius? Ja, ik heb Ghost
4: Stories gezien. dus is de slotfilm van Imagine. Oh, ja. We hadden dit jaar al A Ghost Story, of vorig jaar. Maar nu heb je dus nog een paar. Ja. Uh, het is heel anders. het is een, 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 een best wel nostalgische film ook. Naar... Uh, uh, die portmanteau films. Ik weet niet of jullie die daar een beetje bekend mee zijn. Maar uh. die, dat ze, dat op een gegeven moment in de jaren zeventig was het in, in, uh, in Engeland of in het Verenigd Koninkrijk wel populair om portmanteau horrorfilms te maken. Dus vier of, of drie, meestal vier korte verhaaltjes met een uh, omlijsting, met een raamvertelling. En daar zaten vaak ook grote acteurs in, omdat die het allemaal... Die, die konden, omdat ze maar in één verhaaltje zaten van 20 minuten of zo, konden ze dan die acteurs betalen. Ja. Nou ja, die traditie, daar is uh, Ghost Stories uh, op gebaseerd. Of, het is ook, was eerst een toneelstuk en is, toen, is nu een film van Jeremy Dyson en Andy Nyman. Jeremy Dyson is het niet acterende lid van de League of Gentlemen. Hmm. Als je dat wat zegt. Ja, Ja, ja zeker. Ik en nou ja, die hebben dus nu de film met, met ook op dezelfde manier grote acteurs... ...die dan een heel klein Martin Freeman zit erin. Um, en het is heel erg nostalgisch en ook wel echt volgens het boekje. In het wraparound uh, verhaal doen ze een klein beetje een twist... ...waarvan ze ook heel erg uh, iedereen op het hart drukte die vooral niet uh, te spoilen... ...want ze waren er zelf bij, bij de vertoning. Dus dat zal ik ook niet doen. Uh, maar verder is het ja, behoorlijk conventionele horrorverhaaltjes die ja, wel, wel goed gemaakt zijn. Dus het zit gewoon wel goed in elkaar.
1: Het lijkt mij wel leuk. En juist ook omdat ik dacht van volgens mij is het redelijk conventioneel. En soms vind ik dat gewoon lekker. Gewoon... Ja,
4: nee, het is echt precies uh, wat, wat op het etiket staat.
1: Ja. Echt. Maar ik zou hem wel in de winter dan willen zien eigenlijk. <laughs> ja, niet op een zonnige dag.
4: Ja, nee, dat hoort wel. Want het is ook, had, vroeger had je op de BBC altijd die uh, Christmas ja. Ghost Stories. En dat, dit is gewoon. Ze verwijzen ook heel vaak uh, uh, naar die oude Britse BBC-tv-ver. Dus er is één shot in dat heel duidelijk op de originele Woman in Black uh, gebaseerd is. Ja. Um, dus het is wel vol met verwijzingen. Waarvan je soms kan afvragen, als je die verwijzingen ziet, haalt dat je dan niet een beetje
0: uit het verhaal? Ja. Dat had ik tenminste. Ja. Een paar keer. Ik heb afgelopen kerst heb ik Ghost Watch gekeken. Hebben jullie wel eens gezien van BBC? Ja. Yeah. Dit is een soort van. Ja, ik wil dat
1: graag zien, een keer. Die
0: paranormal activity-achtige. Ze hebben het destijds uitgezonden. mij hebben we het hier al een keertje over gehad. Ja, de podcast een toch? Ja. Het wordt uitgezonden als een special, kerstspecial, maar dan wordt een huis besproken. Best tof.
1: Met de kerststoflevering hadden we het hier over.
0: Ja. Maar
2: ik had er nog niet van, is dit een soort anthology-film dan? Ja. Dus, dus een beetje Creepshow-achtig, dat soort...
4: Ja, ja, ja. Portmanteau uh, is het nette woord voor uh, anthology. <laughs> oh, okay. ja, ik, ja, ik, denk het, ik ben van
2: de nette woorden. <laughs> Oké, okay, akkoord. Ja, cool. Maar het is dat, want die mist ik ja. eigenlijk al een beetje. Ik dacht, oh, dat, waar is dat gebleven, die anthology films? Ja, ja. Hier dus. Ja, wel, we de, de, leuk, ja
0: dat is een da leuk concept. Maar er was ook echt zo'n zo anthology-hype, toch? La 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 Met de um, ABC of Death. Ja, en de VHS. VHS uh, oh, die heb we nog wel. Ze zijn, zijn er dus nog
2: wel, ja. VHS is heel tof ook. Ja, die ABC, of zijn er niet, Is er ook eentje waar gewoon echt filmpjes van twee minuten in zitten? Ja, dus is ABC, dat, dat zijn er 26. Oh, Het zei... hele alfabet gaan ze af. De ABC's
0: oh. of Death. Hey. hey. Of <laughs> Ik leer wat we vandaag. Deze epiphanies voor Jasper. Yeah. So. Joss, ja, Jaws, weet je
4: dat al? Jaws gaat over, dat zijn die kaken. Nee, ze heet high high. De, <laughs> <I> <laughs> de kaken. <laughs> Ik dacht dat ja, die high
1: zou heet. <laughs> Oké, okay, volgens mij moeten we... We gaan
5: ook nog luisteren naar een column. Um, laten we beginnen met die van Hedwig. Dit is Hedwig met Blast from the Past. Vanaf 3 mei is een scene in de bioscoop. Dat is de film die Steven Soderbergh maakte geheel met een iPhone. Misschien hebben sommige van de luisteraars hem ook al gezien op het Imagine. De film gaat over een vrouw die per ongeluk akkoord gaat met uh, opname in een mentaal hospitaal En dan komt ze er niet meer uit. Het programmaboekje heeft het over een pulpy film met echo's van de rauwe thrillers uit de jaren zeventig. Toch uh, ga ik niet naar de jaren zeventig in deze blast van de paast. Ik ga wat verder terug in de tijd, naar de jaren zestig, 1963. Ik wil het namelijk hebben over de beste film die zich afspeelt in een psychiatrisch ziekenhuis. En nee, dat is niet One Flew Over the Cook's Nest. Ik wil het namelijk hebben over Jacques Corridor van Sam Fuller. Maar ja, voordat ik het over die film heb, even wat anders. Ik wil het eerst namelijk even hebben over Catch-22. Nou, de term heb je misschien wel eens gehoord. Dat gaat over een soort uh, situatie waar je twee keuzes hebt die paradoxaal zijn. In het boek Catch-22, en ook in de daarop gebaseerde film, gaat het om een heel specifieke situatie. Het speelt zich namelijk af tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan is het zo dat als je maar gek genoeg bent, en je wordt gek beoordeeld, dan mag je naar huis... Maar ja, om gek tot gek bestempeld te worden, moet je wel vragen om een evaluatie. En alleen al vragen om een evaluatie geeft blijk van uh, eigenlijk een heel mentaal gezonde wens... om niet meer te hoeven vechten. Dus het vragen om een evaluatie van je mentale gezondheid... zorgt ervoor dat je dan nooit gek gevonden kan worden. En als je natuurlijk niet vraagt om de evaluatie, ook niet. Aan nou, de psychiatrische ziekenhuizen die je ziet in films geldt eigenlijk een soort tegenovergestelde Catch-22. Want als je mentaal gezond bent, dan hoef je daar niet te zitten. Maar als je er eenmaal bent, dan is het zo dat hoe harder je je best doet om niet gek te lijken, hoe gestoorder je overkomt. En misschien word je dat geleidelijk ook wel. Nou, zo kunnen we ook Jacques Cordor bekijken. Het is uh, eigenlijk uh, vooral een interessante film, omdat het hier een bewuste keuze is van de hoofdpersoon, John Baird, om opgenomen te worden. Sterker nog, hij uh, studeert erop. Met zijn baas, met een ervaren psychiater. Want hij wil uh, zo overtuigend mogelijk uh, overkomen als iemand die een incestueuze obsessie heeft met zijn zus. En zijn vriendin Kathy, die moet dan uh, die zus spelen. Daar heeft ze niet zo'n zin in. Ze ziet wat uh, haken en ogen aan het plan. Maar uiteindelijk wordt ze toch overtuigd. Want uh, waarom wil John zo nodig naar het huis? Nou, hij is journalist. Er is in dat ziekenhuis iemand vermoord. Uh, drie psychiatrische patiënten hebben het zien gebeuren. En... Uh, John wil dus achterhalen wie de moord heeft gepleegd en daarmee een Pulitzer winnen. De patiënten in Jacques Corridor zijn van type dat je waarschijnlijk niet zal zien in een scene... want de visie op mentale gezondheid is een beetje gedateerd. Vroeger dachten ze kennelijk dat als je gek was, je vaak dacht dat je iemand anders was. De kamergenoot van Johnny bijvoorbeeld, die denkt dat hij Pagliacci is. Die zingt dus dag en nacht opera... De eerste getuige die denkt dat hij een generaal was in de Confederacy tijdens de burgeroorlog in Amerika. De tweede getuige is een zwart man die racistische haat spuit en denkt dat hij de KKK opgericht heeft. De derde getuige is een natuurkundige die zich gedraagt als een kind van ongeveer zes. Ik weet eigenlijk niet of het zo was dat mentale patiënten vroeger vaak dachten dat ze een beroemd persoon waren of een dood persoon. En dat dat gewoon steeds minder is gaan voorkomen. Of misschien dachten patiënten dat wel omdat dat nou eenmaal was... hoe gek zijn eruit zag in de film? Het kan natuurlijk ook een pure filmuitvinding zijn... waar vanaf gestapt is toen een iets genuanceerder begrip kwam... voor mentale gezondheid. En het is ook weer zo... Sam Fuller heeft zich nooit zo verschrikkelijk bekommerd om realisme. Hij wilde vooral een good yarn, vertelde zei hij altijd. En in deze film en ook wel in andere films zoals White Dog heeft hij wel degelijk een boodschap. Alle drie de getuigen die we hier zien zijn verbonden aan een Amerikaans trauma. En door die getuigen kan hij dus commentaar leveren op de Verenigde Staten. De eerste man die is opgegroeid met discriminatie en die is getraumatiseerd door de oorlog in Korea. De zwarte man dat was een van de eerste zwarte studenten op een Amerikaanse universiteit die gedwongen gedesegregeerd moest worden. En de natuurkundige, je raadt het al, die werkte mee aan het ontwikkelen van de kernbom. Het zal je niet verbazen dat Johnny wat overhoudt aan zijn ervaringen in het ziekenhuis. En dat komt niet omdat hij belaagd wordt door een hele kudde, nymphomane dames in een van de minder geslaagde scènes van de film. Aan het einde krijgt hij zijn scoop, maar dat gaat ten koste van zijn gezond verstand. Kathy, zijn vriendin, had gewoon gelijk. Sowieso moet je Kathy, die gespeeld wordt door Constance Towers, niet vergeten. Als we het hebben over de interessante personages in deze film. Ze is namelijk een stripper, of nou ja, she sings in her skin, zegt Johnny het. Maar hoe dat verbeeld wordt is toch wel wat ja, anders dan we gewend zijn. Zo uh, heeft ze collega-strippers die uh, nogal bits doen over het feit dat ze zich niet helemaal uitkleedt tijdens het strippen. En dat doen ze dan terwijl ze ondertussen relaxed aan het breien zijn achter de schermen. Hierin is de film dus eigenlijk ergens wel progressief. Kathy stript om het geld... En dat wordt gezien als iets dat op zich best te begrijpen is... en ook niet moreel verderfelijk. Zij is eigenlijk het morele kompas van de film. De baas van Johnny weet van haar baan, zijn psychiater weet het ook. Eigenlijk is Johnny degene die het meeste moeite mee heeft... dat ze zich deels uitkleedt op haar werk. De rest van de mannen in die film die lijkt het een beetje als gegeven aan te nemen. Het verstand van Kathy, daar wordt geen moment aan getwijfeld. Ik denk dat als, als Sam Fuller nog levend en actief zou zijn... hij ook best een film had geprobeerd te maken met een iPhone... Het ging hem namelijk nooit zo over om artistieke pretentie of hoogdravende technische trucjes. Hij wilde gewoon dat goede verhaal vertellen. En dat deed hij dan wel heel kunstzinnig. Met uh, prachtige shots en in deze film ook abrupte wisselingen van zwart-wit naar kleur. En uh, allerlei uh, heel knappe dubbele projecties. Maar uiteindelijk gaat het hem om dat verhaal. Soderbergh is een heel ander soort regisseur. Hij uh, lijkt wel snel verveeld. Hij wil in elke film een nieuwe uitdaging of een nieuwe gimmick of gewoon iets uitproberen. Ergens lijken ze toch ook wel op elkaar, Soderbergh en Fuller. Ze laten zich namelijk niet beperken tot één genre of stijl. En ze zijn ook niet bang voor een vleugje pulp als het maar een goed verhaal oplevert. Toch betwijfel ik of een zich kan meten met Chuck Cordor, Want die film die is nog steeds verbazingwekkend rauw, relevant en spannend. Dit was het weer met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
4: Hallo allemaal.
5: Um
1: ik ben Basje Boer, ik ben filmjournalist en schrijver en um, elke avond presenteer ik hier de Imagine Late Night Talkshow. En vanavond gaan we dat een beetje anders doen, we gaan namelijk de het Nieuws podcast opnemen. Dat is een maandelijke podcast van de tijdschrift Schokkend Nieuws. Um, dus het Nieuws. Dus het is een beetje anders, we hebben de bank uh, verwijderd, uh, de gasten die straks hier gaan plaatsnemen, die zitten ook een beetje aso met hun rug naar jullie toe, maar dat, dat hoort er dan maar bij. Maar jullie kunnen wel meeluisteren naar ons gesprek. We gaan het hebben over nostalgie uh, in film, uh, specifiek in het programma van het festival, maar ook in de films die tegenwoordig uitkomen. Dus denk aan bijvoorbeeld Ready Player One, maar ook uh, naar al die klassiekers die de Amsterdamse filmtheaters overspoelen en ook elders in het land, et cetera. Daarover gaan we praten met uh, de jongens van Straight to Video... Een, uh, die uh, VHS-klassiekers vertonen in lab 111... en die gisteren hier dat ook hebben gedaan op Imagine. Daar gaan we straks mee in gesprek. Maar eerst wil ik vragen of Phil van Tongeren op het podium wil komen. En dan gaan we met hem praten over specifiek nostalgie... in het programma van Imagine. Dank
0: voor Phil.
1: Je kan deze microfoon gebruiken, ja, okay. wij delen een microfoon. Yep. Kijken of dat een beetje goed gaat. Ja. Phil, hoe, hoe, ga, hoe loopt het festival tot nu toe? We zijn op de goed. derde dag.
6: <laughs> ja, t, uh, goed. Ik zie volle zalen. Uh, dus het loopt goed wat mij betreft. Ja. Want het is alweer de, hoeveel sedutie? 24. De, 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 34ste ik, geloof ik. 34, ja, 34ste, ik.
0: En jij bent er vanaf het begin bij betrokken geweest,
6: toch? Nou, bij, uh... laat ik het zo zeggen. Ik, uh, het festival werd aangekondigd in 1984. En ik uh, schreef toen voor een Amsterdamse uitgaansblaadje. En uh, toen dacht ik, nou, misschien moet ik die organisator maar eens interviewen. En dat was natuurlijk Jan Doense. En uh, naar hem toe gegaan, interview gedaan samen met iemand, iemand anders. En het klikte wel tussen Jan en mij. We hadden een beetje dezelfde smaak. Uh, toen werd hij jarig. Toen ben ik op zijn verjaardag gekomen met een groot broodmes. A la Halloween, zeg maar. Michael Myers. Nostalgie. En sindsdien uh, zijn we beste vrienden, zal ik, ik maar zeggen.
3: Ja.
0: Waar is Jan? Dus is hij niet in het publiek om je te nee, kijken? in de Schokken Nieuws Nee, Jan doet uh, intelligentere
6: <laughs> dingen waarschijnlijk momenteel. Maar uh, nee, zo is het gekomen en in, vanaf 1985 ben ik min mm, of meer betrokken geraakt bij het festival. Eerst stukjes voor de catalogus en de programmeren was toen iets anders dan nu, laat ik het zo zeggen.
1: Hey, maar als we het toch over nostalgie hebben, wat, wat zijn nou echt van die lekkere, vette verhalen uit de begintijd? Uh, waar we ons uh, aan, weet je... Waar we dat nostalgische gevoel van krijgen. Oh, uh...
6: Dingen die nu niet meer zouden kunnen misschien wel. Even kijken. Nou ja, ik kan me wel een aantal incidenten herinneren. Die zijn dan vaak een beetje wat, wat, wat ruwer. Bijvoorbeeld toen wij in Tuschinski zaten. Ik kan me herinneren dat er dan nog wel eens volle blikjes van het balkon werden gegooid. En dan op een gegeven moment gaan de deuren open. En dan komt er iemand met een bebloed hoofd naar buiten wankelen. En... Als je, als je op je hoofd wordt geslagen, dan komt er altijd extra veel bloed, Ja. Natuurlijk. En
1: als je gedronken ja. hebt, al helemaal. Ja.
6: En toen dacht Is het de Night of Terror of gewoon. Nee, de weekend, de weekend of. De oh, weekend, weekend of terror. En ja, in eerste instantie denk je dan. Oh, dat is iemand die heeft een leuk special effect laten maken. Die maakt ons nu aan het schrikken. Maar dat was niet zo. <laughs> maar goed, dan komt, er, dan komt er even een ambulance bij. En dan blijkt het uiteindelijk uh, niks voor te stellen. En diegene is ook weer gewoon de zaal ingegaan. ja. Nou, dat kan ik me herinneren. En er is ook een uh, berucht, nou berucht, maar zo'n incidentje met uh, Stuart Gordon geweest. Uh, regisseur van Reanimator. Ja. Die was helemaal niet gewend aan die, uh, aan die sfeer op dat festival bij ons. Die werd, die werd op het podium geïnterviewd door Jan en bekogeld met M&M's, meen ik. Nou, die, die, vlucht, die vluchtte echt weg. En wij konden de volgende ochtend ook helemaal niet meer vinden in zijn hotel. En hij was min of meer ondergedoken, want dit was hem nog nooit overkomen. Huh? Nou, en dan heb je de bekende verhalen over Roger Corman, die oud, oud Ging uh, door het gebruik van te veel wiet of wat was het ook alweer? Harsh, klassieke.
0: Uh, op welke plek was dat? Ik ken het verhaal niet. In een koffieshop. Oh, hij ging oud in de koffieshop. Ja, en dat is okay.
6: natuurlijk altijd een probleem voor buitenlanders. Dat uh, die zijn dan waarschijnlijk gewend aan het slappe spul dat ze in hun eigen land kunnen krijgen. En hier is het allemaal veel sterker, dus ja. Corman wilde het per se gebruiken. En hij was toen al bejaard. Of, uh... Uh, ja, nee, natuurlijk. Want ik weet niet meer hoe lang het geleden is, maar toen was hij al dik in de zeventig, zeker. Ja. Ja. Want hij is nu volgens mij ergens in de Nederlandse. Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja, dat zijn de wilde verhalen waar, zijn we, wilde verhalen, ja. waar we blij van worden. Ja.
0: Hey, en wat was Nostalgie in de jaren tachtig? Wat was er toen um, uh, uh, populair uh, onder, als Nostalgie?
6: Als Nostalgie in de jaren tachtig? Ja. nou Ding, we... ja,
0: de jaren zestig misschien.
6: Nou, ik ben, al, ik ben zelf altijd wel heel, heel erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van dit hele genre. Uh, maar voor de meeste mensen gold het eigenlijk helemaal niet... Uh, Nee, de, de nostalgie is echt meer iets van later datum, denk ik hoor, eerlijk gezegd. We kijken nu bijvoorbeeld terug naar de films uit de jaren 80, die slashers. En die zijn dan weliswaar on, ontzettend slecht. Uh, of niet, maar over het algemeen. Maar daar kijk je nu toch met een soort vertederd gevoel op terug. Hè, ik, uh, de heren hier hebben gisteren uh, uh, straight, straight, video, yeah. straight video gedaan. Ja, dat zijn dan toch niet de allerbeste films, maar ook mede ja, Daar gaan we het de... straks nog over hebben. Hè? De... Door de kwaliteit van het beeld, et cetera, brengt het gewoon weer warme gevoelens teweeg. Ja, ja. maar nostalgie is eigenlijk iets nieuws misschien. Mm, nou, de, als je het hebt over film. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Want uh, bijvoorbeeld zo'n film als uh, Grease speelde heel erg in op de jaren 50. Blijkbaar, en American Graffiti, ja, en blijkbaar in de jaren 70 verlangde men weer terug naar de eenvoud van de jaren 50. Ja. Ik kan me ook wel iets meer voorstellen. Het zal ook iets te maken hebben met maatschappelijke situaties wellicht.
1: Nee, daar ben jij geen kenner van, dat uh, hoef je ook niet... Uh...
6: Uh, nou, over... ja, wat, wat betreft American Graffiti en Grease kan je in elk geval zeggen, de jaren zeven, in, films die gemaakt zijn in de jaren zeventig, Post Watergate bijvoorbeeld, dat je terug verlangde naar de eenvoud van voor de moord op Kennedy. Toen de wereld nog niet vol zat met complotten en et cetera. Ja.
0: En wat, zou dan daar, wat is daar nu een beetje de, het. Het equivalent van? Ja.
6: Ja ja, 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 ik weet het niet. Misschien nou ja, dat, dat, dat gewoon het verlangen naar uh, oude stijlvormen en zo, dat dat, ja, dat misschien wel iets te maken heeft met het, de vercommercialisering van het genre. Het zou best kunnen.
0: En welke films in deze editie uh, uh, staan dat het meest uit?
6: Nou, ik vind bijvoorbeeld uh, Le Cébronger, Bronger uh, Le Cadavre is natuurlijk typisch een film die heel erg. Door en voor fans is, is, is gemaakt. Is dat
1: die van de makers van Amer?
6: Ja, ja, ja. En dat is heel erg end op uh, stijlen uit de jaren zeventig. Van de, van, de, van de Italiaanse politiefilms, uh, van de, de westerns. Niet, niet echt specifiek de, de spaghetti western, maar wel de western. En daarvoor hebben ze nu de giallo onder handen genomen. Ja. ja,
1: ja. zij zijn daar heel erg mee bezig. Ja. Maar geven daar in jouw mening wel een nieuwe twist aan? Of, of... Absoluut, omdat ja. het heel
6: erg stijl over content is. Maar op zo'n ongelooflijk extreme manier. Niet, niet à la Tarantino, die het min of meer met een knipoog allemaal doet. Maar voor hun is dat gewoon de essentie van wat zij als film beschouwen. En uh, verhaal zit er, zit er wel in, maar dat is gewoon, dat staat niet voorop. En uh, ja, Het is bijna een soort avantgardistische manier uh, om die oude, die oude invloeden te verwerken. Ja. En wat is dan de meest vernieuwende film op
1: het festival? Dit jaar. Ja, het is een vreselijke vraag, maar misschien heb je ja. een
6: antwoord. Uh, nee, ik heb geloof ik geen antwoord. Nee. Op zich vind ik zo'n film wel. Het, uh, het. is geen borderline in film, maar het is wel. Het is bijna videokunst wat 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 Forzani en Cateer maken. Ja. Nou, ja. dat wel. Dus dat. Op, het is. Aan de ene kant grijpt het terug op Austerlitz, aan de andere kant is het op is het ook wel weer vernieuwend. Ja. Ja. ja, wat mij ook nog wel opviel... en ik heb het
1: zelf moeten missen... maar gisteren had je, gisteren had je Ross Sutherland... die een soort performance deed bij VHS-beelden... wat eigenlijk weer heel persoonlijk nostalgisch was. Oh ja. Ja. Met een soort videobeelden uit zijn jeugd. Dat je zo zelf opgenomen... en daar spoelt hij dan doorheen. Nou, ik heb het dus niet gezien. Ik ook niet. Dat vond <laughs> ik ook wel interessant. Uh, uh, op papier althans. Uh, een mengvorm van iets heel nieuws. Een soort kruising ja. tussen theater... en uh, een soort spoken word... En, ja. uh, en film. En, en die, die nostalgie naar vroeger films opnemen en die oude, oude films. Ja, dat is, ik, ik heb het niet gezien, maar nee, dat is toch een beetje een jammer.
6: autobiografische
1: ja. show. Ook, ja. hè, die je
6: Het is
1: ook alweer. Dus die nostalgie zit ik nu hard op te denken, kan misschien ook juist een soort
6: nieuwe grenzen opzoeken. Ja, nou ja, kijk, het is sowieso natuurlijk een heel actueel onderwerp, dat hele no nostalgie. Ik weet niet... Uh, ik heb laatst dat essay zitten lezen van Molly Ringwald in, uh, op de, ja. de website van de uh, New Yorker. Over de Breakfast Club. We gaan over de Breakfast Club. En uh, dat je tegenwoordig wel heel, met hele andere ogen kijkt naar films die je toen als onschuldig of zelfs vooruitstrevend zag. Want uh, John Hughes was wel de eerste die de tieners serieus nam. Ja. Maar Molly Ringwald heeft nog eens gekeken naar die films. En ze is hem heel erg dankbaar daarvoor dat hij haar die mogelijkheid. ...mogelijkheden heeft gegeven om te debuteren. Maar aan de andere kant, ze heeft er toch een beetje ambivalente gevoelens bij. Uh, dus dat is ook weer een manier om naar het, naar het verleden te kijken. Ja.
0: En, en zie je daar zoveel edities van Imagine gewoon... ...je ziet natuurlijk ook een bepaalde, uh, bepaalde dingen weer terugkomen. Ik bedoel heel veel remakes natuurlijk uh, in het genre. Ja, dat doen we, we bijna nu. niet aan, hè? Is, nee. <laughs> nee. <laughs> Waar, waarom programmeer je dat dan bijvoorbeeld niet?
6: Nee, dat is maar een beetje een oh. grapje als het de goede remake is. Maar we hebben nou natuurlijk toevallig uh, in het in Cinema Exotiek programma hebben twee remakes. En dat zijn twee, meteen twee van de allerbeste die er ooit gemaakt zijn wat mij betreft. The Invasion thing, of the Body Snatchers en The Fly. Oh, The Fly. Ja ja, ja, ja. Nee, dus ik heb op zich niks tegen remakes hoor. Als het maar weet je, nou, toch het, het oude verhaal weer een nieuwe inhoud geeft en dat doet Invasion of the Body Snatchers die versie uit 1978, meen ik. Dat is ook weer typisch een post-Watergate uh, ver, verhaal en The Fly uh, is wel eens geïnterpreteerd als een soort allegorie voor AIDS. En, nou, Kronenburg ontkent dat zelf, vind ik ook allemaal verder prima. Maar je kan het er wel in, in lezen. En als zo'n zo film, zo'n oud verhaal een nieuwe betekenis krijgt, dan vind ik het voorkomen gerechtvaardig om, om zo'n film weer te programmeren.
0: En vind je ook dat bepaalde subgenres nu wel gewoon gedaan zijn? Dat die gewoon. dat, dat genoeg is nee. geweest met vampiers? Nee. Zeg maar. nee,
6: nee, nee. Nee, dat denk ik elk jaar weer met, uh, met zombiefilms. En dan ja. blijken er toch steeds weer mensen te zijn die daar ook weer een nieuwe inhoud aan geven. We hebben bijvoorbeeld The Cured. Uh, die, krijgen we, die wordt zo vertoond. En dat is, is een film waarin de zombies. Nou, ze worden geen zombies genoemd, maar dat zijn een soort zombies. genezen worden van hun aandoening. En dan ook nog vroeging uh, krijgen over wat ze hebben gedaan. Nou, dat hebben we nog niet eerder gezien. Nee. We hebben bijvoorbeeld Les mee Dat is dan wel een misschien wat uh, conventionele film in dat genre. Maar weer niet qua stijl. Want een paar jaar geleden hadden de Battery. over twee honkballers die het opnemen tegen wat zombies. Toen dacht je ook, nou dit is ook wel weer helemaal... Zo heb ik het ook nog nooit gezien. Uh, we hadden warm bodies waarin uh, een, een, een levende en een ondode verliefd op elkaar worden. Nou, Je kan, je kan eeuwig doorgaan met dat genre volgens mij. Er zijn altijd wel weer mensen die daar een nieuwe invalshoek op bedenken.
0: En een nieuwe invalshoek qua slasher? Ik bedoel, je hebt nu... Tragedy Girls draaien.
6: Die heb ik even niet gezien. Oh. <laughs> nou, het lijkt me een lastige genre, maar ik denk wel... Ja, natuurlijk, je kan met alle, alle subgenres kan je ja. eeuwig uit de voeten.
1: Um, heb je nog een laatste vraag, Tim?
0: <laughs> nee, ik weet nu alles over nostalgie. <laughs> Oké, okay,
1: prima. Ja, van deze kenner. Veel dankjewel. Nikse dank. Joep. Succes. Ik wilde vragen of Erik van der Woude en uh, um, Willem van Rossum uh, op, ja, ...op het podium willen komen. Uh, yeah, Applaus. De mannen achter Straight to Video. En jullie moeten net als Tim en mij... ...een microfoon delen. En dat is echt best wel kut. Maar dat is uh, wat het is. En dat is die microfoon. Yeah. Okay. <laughs> en niemand durft hem te pakken. <laughs> um, hoe, hoe was het gisteren? Want gisteren hebben jullie... ...welke films vertoond? In welke yeah. zaal?
5: En uh, hoe we was het?
3: In zaal 2 hebben we, we, zijn, uh, uh, we hebben afgetrapt met uh, de vrijdeden 13 deel 6, Jason Lives... Het was en, ook vrijdag de 13e. Het vr. was ook vrijdag de 13e. ja. Is, dat was een uh, geweldig excuus om uh, twee uh, uh, slasers uh, uit te zenden. Um, en uh, daarna hebben we Bloody Pompoms alias uh, Cheerleader Camp uh, vertoond. Dat klinkt dus, uh, echt heel matig. <laughs> dat klinkt heel matig. Het is geen goede film, het is een heel vermakelijke film. En ja, dat is eigenlijk wat we doen bij Street of Video. We gaan niet voor kwaliteit, maar voor vermaak. Kun je even kort uitleggen waar Bloody Pompoms over ging? Ik ben er heel benieuwd naar namelijk. <laughs> er is een, uh, een kamp, uh, een zomerkamp wordt er georganiseerd voor cheerleaders... En op een gegeven moment uh, vallen daar dode cheerleaders. Maar goed, het is ook een zomerkampfilm. Dus de, die mensen hebben ook gewoon lol. Ondanks dat er af en toe dode valt. heeft niemand het idee van. hey, zo, stoppen met dit kamp. Nee, want. Uh, zit er, er veel seks in? Dus er ja, zit, zit heel veel seks in. Ja, er zit heel veel seks in. En
0: ja. iedereen die seks heeft gaat vervolgens dood. Dat zit in uh, ja, de slash-regels. Ja,
3: dus. Uh, nee, het gaat vrij veel. Op een gegeven moment er zit een scène in. Dan is een meisje net vermoord. Maar uh, de, de grappenmaker van het kamp, die heeft haar net gefilmd. Stiekem, uh, voordat ze dood ging. En die zit daar nog even om te kniffelen van, haha, kijk, ik heb haar in een blootje gefilmd. En dan zegt ze beste vriend van, hé, uh, hey, uh, sorry, ik, uh, ik voel me hier niet zo, uh, niet zo comfortabel bij. Die, die, dat meisje is net een paar uur dood. En dan zegt hij, ah, ja, we zijn dat blote vrouw aan het kijken. Uh, dus uh, dat is een beetje de, mooie de spirit.
0: Mooie persoonlijke ontwikkeling. <laughs> mooie personage, ja, 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 zeer ja, zeker. Ja. Hé, hey, waar is jullie die, uh, uh, obsessie door nostalgie uh, begonnen, als ik het een obsessie mag noemen?
7: Uh, ik weet nog niet of het een, een daadwerkelijke obsessie is.
1: Uh... Ja, want jullie zijn allebei echt zo VHS-verzamelaars,
7: toch? Ik denk dat ik iets later ben begonnen in het spel. Ik ben iets jonger dan Erik, maar uh, ik heb er inmiddels denk ik 400 staan thuis. Dus voor... voor...
0: VHS-banden nog steeds.
7: Ja, en wow. ik denk voor VHS-verzamelaarsbegrip is dit echt nog relatief heel weinig. Uh, maar ruimtegebrek en als je samenwoont op een gegeven moment, dan moet je concessies maken blijkbaar. Uh, <laughs> uh, bij mij is het... Ja, de liefde voor film zat er al best wel vroeg in. Uh, en op een gegeven moment ga je dvd's verzamelen en dan wil je films zien die niet echt op dvd's uitgekomen zijn. En dan vergrijp je ze al snel naar VHS. En dan wordt het toch een soort
0: blijvend aankoopproces waar je in blijft hangen. En, en is het nou zo dat er nu al VHS banden zijn die zo exclusief zijn dat ze heel veel geld waard zijn? Zoals bijvoorbeeld uh, um, voetbalplaatjes? Is dat goed? <lacht> Ik weet niet of ja, dat een. Uh, en bizar goeie... is,
7: hoe minder. Ja, goed, de markt is natuurlijk gewoon: er worden steeds minder, minder tapes gemaakt. En uh, ja. het, het is wat er is. Uh, en sommige populaire titels zijn wel echt bizar duur, ja.
1: Intussen loopt echt de zaal uit en met allemaal mensen met vragende gezichten die uh, tussen het publiek door. Dat is uh, redelijk hilarisch, maar we, we, houden, we houden vol. Um, Nee, want Straight to Video, hoe, dat is jullie maandelijkse avond in Lab 111... waarbij jullie altijd een dubbelbeeld doen met VHS-films... en dan een beetje slecht, lekker slechte films. Uh, ja. Als ik dat mag zeggen.
7: Dat mag je zeker ja? zeggen. Ja, het niveau, uh, wat Erik al zei, we gaan voor vermaken, niet voor kwaliteit.
1: Ja, en dat het vermaak zit hem juist in de slechte kwaliteit. Ja. En um, hoe lang doen jullie dat al?
7: Volgende maand twee jaar... En uh, zo. ja, er is best wel veel editie zo inmiddels. ja.
1: En, uh, en, maar, en hoe begonnen jullie daarmee? En dit is ook in samenwerking met Schok het Nieuws, zeg ik er maar even bij. Want het is gewoon eigenlijk, we ja, ja, zitten met allemaal Schok het Nieuwsers aan tafel, dat is vreselijk. <lacht> maar daar kan je maar beter eerlijk over zijn.
7: Ja, nou, ik, uh, ik werk voor Lab. En uh, op een gegeven moment begon mijn VS-verzameling toch een, een, een daadwerkelijke vorm aan te nemen. En uh, ik vond het min steeds minder leuk om thuis films te kijken. En ik dacht, ik werk in de bioscoop, hier moet ik wat mee kunnen. Uh, en uh, het voordeel van slechte films is met hoe meer mensen je kijkt, hoe leuker ze worden. Dus ik had de gedachte van, oké, okay, hier moeten we wat mee in Lab. En dat is een toffe plek en laten we kijken wat we mee kunnen. En de toenmalige programmeur zag er wel, die vond het ook wel wat. En toen hebben we Erik erbij gevraagd, want uh, die kennen we al van, de, uh, van zijn Columns uh, videobasta. En waar ik al heel groot fan van was, dus dat was heel cool. En toen, en toen zijn... leerden
0: jullie elkaar pas kennen?
7: Volgens mij wel. Oh, wow. ja, het is zo concept bij elkaar gekomen en dachten van we moeten hier wat mee en laten we, laten we kijken of dit werkt. En ik had überhaupt of er mensen op af gaan komen, dat was de eerste vraag eigenlijk. Uh, en de eerste avond kwamen er ook mensen en toen was het echt heel gezellig en toen werd er heel veel ja, blieft. Ja, ik trotten. was er ook. Jij maar was dat is wel de u...
1: enige keer dat ik er was, moet ik zeggen.
7: Ja. Terwijl... Daar wil ik het nog een beetje over hebben. Ja, hè? ja, ja. Nee, ik ja, wil er ja. elke
1: keer heel graag, want ik vind het heel leuk. Maar ja. oké, okay, doen we het na
7: de podcast. Na de podcast, dan gaan we het er nog even over hebben. <laughs> um, en ja, de eerste keer beviel, we hebben we nog een keer gedaan. En toen dachten we, nou laten we gewoon een seizoen plannen en kijken wat er gebeurt. En uh, het ging goed. En nu al bijna twee jaar verder eigenlijk.
1: En wat, wat is nou een hoogtepunt, van de af... behalve van gisteravond, um, van de afgelopen twee jaar?
7: Nou, gisteravond was het heel erg tof, uh, ik denk dat de sci-fi avonden altijd wel heel erg, voor mij altijd persoonlijk wel een dingetje zijn, uh, en de laatste keer was het heel erg cool, toen hadden we Japanse monsterfilms.
0: Ja.
3: Uh, de zombie special, die was ook te gek. Welke films hebben jullie toen gedaan? Nou, we hebben Re-Animator gedraaid. En het aardige is dat uh, Lab 111 is een was vroeger een pathologisch uh, uh, laboratorium. Pathologisch anatomisch, uh, anatomisch laboratorium. Dus het uh, is wel helemaal te gek om daar natuurlijk een film als Re-Animator uh, te draaien. En die ging er ook heel goed in. En toen hebben we, zijn dus hij begon met Re-Animator en daarna Nightmare City. Een uh, totaal krankzinnige Italiaanse zombie film. En dat was wel uh, van begin tot eind wel een party hardy. Leuk. Ja. En, en welke films... Uh, Oké, okay, laat ik ons eens vragen. Wa, wat is, waarom is nostalgie belangrijk? Of vinden jullie het überhaupt iets wat een plek uh, verdient in de filmwereld? Nou ja, mijn gedachten zijn er een beetje over van... Uh, weet je, dingen als Stranger Things en zo... Uh, wij kijken natuurlijk heel veel jaren 80 dingen. Uh, maar gek genoeg zijn de dingen die daarna komen... maar die terugslaan op de jaren 80, die zijn heel populair. Uh, ja, en dan nu specifiek jaren tachtig. Ja, ja, dan denken we... Uh, uh, player One zit volgens mij ook helemaal vol met verwijzingen. Back to the future, en noem ik al op. Nou ja, ik persoonlijk heb zoiets van... joh, maar kijk dan gewoon liever die oude shit... Toen Ik keek Stranger Things toen uh, E.T. hier in ai uh, draaide. Ja, dan, dan heb je echt geen zin meer in Stranger Things als je dat gezien hebt. Het blijft dan toch een heel uh, matige... Aftreksel. Maar, um,
0: maar ook kijk je natuurlijk naar de kwaliteit van die films. Die toen waren natuurlijk heel goed. En voor ons heeft dat mm -hmm. natuurlijk een bepaald gevoel. Maar een nieuwe generatie die kijkt uh, liever Ready Player One dan uh, E.T. Fair enough.
3: Ja, dat kan, ik me, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja, wat voor uh, herinneringen krijgen die uh, generaties dan later weer. Als er alleen maar dingen worden uh, ja, uh, teruggegeven dus zelfde... na de jaren tachtig. Uh, zeg maar.
0: Ja, tenzij zij natuurlijk het gevoel hebben bij wat wij natuurlijk nu hebben bij Jurassic Park en bij E.T.
3: Ja, dat zou goed kunnen. Dat, maar zijn de
0: nieuwe, dat is de nieuwe nostalgie ik, van de ik toekomst.
3: Ik persoonlijk heb zoiets van, joh, ik kijk liever naar het, uh, naar het origineel dan, uh, dan iets dat daarop teruggreep.
1: Maar ik heb toch ook het gevoel dat op een gegeven moment als dat, als dat nostalgische doorzet, dan, krijg, dan wordt het steeds leger. Want je verwijst ja. dan weer naar dingen die naar iets anders verwijzen. Het wordt ook steeds
3: korter op elkaar. Die cyclus ja. wordt nu, het is nu uh, tot zing, oh ja, de jaren negentig zijn nu tot ja. Plotseling, ja, ja. Uh, ja. Ja, dat, dat op een gegeven moment word je gewoon ingehaald uh, daardoor.
1: Ja, nou, en het viel me ook al. Ik moest er ineens aan denken dat rond 2000 of iets daarvoor. was uh, jaren 60 heel erg. Weet je, dat, dat retro, jaren 60. Ja. Dus de, dat is dan iets wat dan. Echt, komt dat dan terug, zeg maar, de jaren 60 retro uit die tijd? Dat je de, daar weer naar gaat verwijderen. Het wordt ja, echt een soort hele ingewikkelde. 70
3: hebben we ook al gehad met Starsky en Hutch. en uh, Charlie's Angels. En uh, kwamen er ook allemaal films met mensen met uh, wijde pijpen rondliepen en ja. uh, grote kraag ja, en dikke uh, op,
1: op Toen ik op de basisschool zat moest je al cars met wijde pijpen hebben. En ja. dan zei mijn moeder: ja, die, die had ik vroeger ook. Dat ja, dat, dat... ik
3: vond dat ook niet. Uh, ik vond het ook niet heel, <laughs> heel cool, moet ik zeggen.
1: Maar um, de, en als, houden jullie ook van gewoon uh, geijkte klassiekers? Dus gewoon uh, de. de goede smaak?
3: Tuurlijk, een goede film is gewoon een goede film. Maar ik heb ook zoiets van, ja, een vermakelijke film is een vermakelijke film. En ja, zeg maar veel, ja, nee, dat moet ik misschien niet zeggen. Maar veel filmliefhebbers zie je wel snel van, oh ja, die halen daar hun noos voor op. Uh, voor wat trashier films, terwijl, ja, die kunnen minstens zo vermakelijk zijn... Uh, ja, ik vind het altijd heel fijn als er een balans in blijft. Dat je, als ik alleen maar straight
7: videofilms ga zitten kijken thuis, dan word ik op een gegeven moment ook helemaal schil. Uh, hetzelfde heb ik als alleen maar de geëikte klassiekers gaan kijken en de grote, de grote namen, dan, 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 dan hunker ik op een gegeven moment ook weer iets van iets compleet zinloos en gestoord. Uh, en ik denk dat, dat, bij, dat in beide partijen mensen doorslaan van we gaan alleen maar trash kijken omdat het trash is, of alleen maar nostalgie omdat het de nostalgie aanhangt, uh, of het moet een, een, een klassieker zijn omdat het de grote klassieke namen zijn en daar weer winnen doorgaan. Ja,
1: wat ik zelf altijd heb... Um, zo'n film als The Room... nou dat is nu eigenlijk... Uh, door ook de disaster artists die die film van James Franco... over de ontstaansgeschiedenis van die film... is dat... Eigenlijk nu dé grote slechte film waar iedereen het over heeft. En um, ik, tuurlijk, ik heb me heel erg vermaakt bij die... Het is een hele vermakelijke film omdat die zo vreselijk slecht is. Maar ik hou er dan toch ook een beetje een soort leeg gevoel van over als ik die film gezien heb. Omdat het zo gespeend is van talent en visie. En Ik word er een beetje naar van. Terwijl een film die... Niet helemaal gelukt is, maar waar wel passie in zit en waar wel een soort. waar wel talent uh, in zit. En ik zou het niet eens een echt een slechte film willen noemen, maar ik ben een heel groot fan van Zombie 2. En daar, en daar zitten dan ook van die momenten in dat je denkt: dit is bespottelijk. Maar er zitten ook echt gruwelijke dingen in, met dat oog, met een soort splinter in dat oog. En. En er zit zoveel ja, toch filmliefde en, en een soort van um, gevoel voor film in. En ja. daar, dat vind ik dan fijne slechte smaak.
7: Ja, absoluut. Maar ik denk dat, dat een room uh, heel erg context nodig heeft. Dat, dat, en niet context in de zin van wat, wat zit achter de film. Maar hoe kijk je de film? Met wie kijk je de film? Ga je hem in de bioscoop kijken? Of ga je hem thuis achter je laptop kijken? En ik denk dat, dat daar een groot verschil in zit. En als je zombie kan je nog best prima in je eentje kijken. Uh, en dan gewoon... Een een hele prima avond hebben en een toffe film hebben gezien. Ik denk dus de Room in je eentje achter je laptop met oordopjes in ingekijken, dat je echt een, inderdaad het lege gevoel aanhoudt. Um, maar als je hem in een bioscoop samen met 100 man kijkt en iedereen doet mee, dan heb je echt wel een hele toffe ervaring.
0: Was je ook al een The Room fan
7: van het eerste uur, toen de... Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem heel laat gezien. Ik heb hem echt vorig jaar voor het eerst gezien. Uh, ik heb hem een beetje op afstand gehouden, want ik vond hem te recent. Ik dacht van, dat, 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 ik. ik had mijn betwijfels erbij. Uh, maar toen ik hem voor de eerste dag zag, ik was wel aan.
0: En toen ja. heb ik hem wel een paar keer gezien. Hey, en wat zijn nou uh, films uit de, van, van, van de laatste paar jaar of van toen jullie jong waren... die alleen op VS zijn verschenen, die mensen eigenlijk zouden moeten zien... of wat
3: misschien een ondergewaardeerde, onbekende klassieker is? Nou ja, ik denk dat we dat eigenlijk iedere maand wel proberen te... Ik denk dat eigenlijk als straight to video een, een hele simpele slagzin zou moeten hebben, dan zou het zijn, hé, hey, kijk hier ook eens naar. Ja.
0: <laughs> Bloody pom bijvoorbeeld. Bloody
3: pom -poms. Nou ja, heel veel <laughs> mensen denken van, oké, okay, uh, er is Hollywood en er is arthouse en dat, uh, die, dat is dan hun filmvisie en die zeggen dan, oh ja, ik hou van arthouse, nou, ik hou meer van actie. Terwijl, er is zo verschrikkelijk veel meer te ontdekken dan, dan dat. Ehm... Um, ja, specifieke titels. Ja, dan zou ik gewoon de line up van, van de afgelopen twee jaar... Uh, straight to video uh, zeggen. Uh, noem Ik, ik bedoel, ja, als wij het niet leuk vinden... dan programmeren we het niet. Maar het zijn wel het zijn nooit de voor de hand liggende titels. Nee. Um, uh, wij zijn ook groot fan van uh, exotiek. Maar uh, dan heb je soms meer van... oh ja, dat vond ik een toffe film... en nu kan ik hem eindelijk zien op het grote scherm. Ja. Um, en uh, ja, hoe. Ja, Street nee, vi ja. video's meer een duik in het diepte in dat opzicht van: oké, okay, uh, vertrouw ons. Uh, waarschijnlijk heb je hier nog nooit van gehoord, maar. Uh, dit is dit, wel te gek. Uh, dit gaat hem
0: worden. Ja. Denken jullie dat mensen uh, vroeger films meer waardeerden omdat ze er meer moeite voor moesten doen om een film te kunnen zien? En dan heb ik het over bioscoop of naar de videotheek om daar een, een videoband te huren.
3: Nee, dat, dat, dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik kan me niet verplaatsen in mensen die dat nooit hebben meegemaakt. Wil misschien wel. <laughs> nou ja, ik had vroeger, als je naar de videotheek ging en dan een film mee naar huis,
7: dan zeg je eraan vast. Ja,
1: ik dacht, bij, sorry, bij dat woord videotheek, Tim zei het net, ja. ik wilde meteen een microfoon. Dan gaat bij mij mijn nostalgisch hartje sneller bij kloppen, mij ook.
0: toch? Ja, absoluut. Want
1: wanneer zijn wij geboren? Want ik ben uit 1980, jij?
0: 87. Ja, ik, ik 86.
7: Oké. Okay. En, en, 1976. Ja. We hebben een winnaar, geloof ik. Ja, ja, ja. Maar weet hoe je ja, Maar als je in een videotheek naartoe ging. Je ging je met pijn en moeite met z'n allen zocht je drie films uit. Of twee of één. Ja. Maakt niet uit. En daar zat je een weekend aan vast. En je ging hem gewoon kijken. Ongeacht of het verschrikkelijk was of of het goed was. Je keek hem af. Want dat was, dat was de film voor het weekend. Of voor de avond.
1: Nou ja, en, en ook heel erg dat opnieuw kijken. Ik heb heel veel banden zo vaak opnieuw geleend. Dat je dacht ik ga gewoon weer die ene kijken. Ja, en, ja, um, ja, en die beperking. Dat, dat mis ik ook heel erg. Gewoon een, een winkel waar uh, nou, is die wanders, nou sommige genres sloeg ik over en dan ook, op een gegeven moment kreeg ik interesse in Arthouse. nou dat was echt gewoon een heel smal kastje en dat heb ik gewoon helemaal gekeken en dat was mijn opvoeding in Arthouse.
7: ja nou, absoluut. Ik heb, ik heb in, nog in een van, een van de laatste videotheken van Amsterdam gewerkt. Oh. Van nog op de Oostelijke Handelskade, Movie Max. Oké. Okay. En uh, die had een hele grote arthousecollectie en op een gegeven moment ook in de, in de vreemde arthouse gedoken. En gewoon alleen maar kijken, kijken, zoeken, ja. zoeken, zoeken. En die kasten doorstruinen.
1: Ja, ik woonde ook in Zandam. En uh, je mocht dan niet lid worden van een videotheek in Amsterdam. Dus ik zat ook echt vast aan de videolans uit Zandam. Oh. En het was echt zo kloten. En tegen de tijd dat ik in Amsterdam ging wonen, was het al. Eigenlijk op, op zo'n retour?
7: Nee, ik kom uit een, een dorp Katwijk. Ah! 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 ah. <laughs> dan, dan mocht je geluk hebben als er
0: überhaupt wat in de, in de kasten stond. Ja, ik, ik heb wel het gevoel, want mijn hele filmopvoeding is wel gebeurd in de videotheek. Ik werd aangenomen bij de, uh, in de videotheek toen ik 13 was. En toen uh, kreeg ik al de stiekem van de eigenaresse American History X en Fight Club mee. En uh, dat mocht ik nog helemaal niet zien, maar dat wist mijn moeder dan niet. Dus dat was... Uh... En mijn grootste trauma eigenlijk van mijn jeugd <laughs> is toen ik um, met mijn vader en met twee vriendjes naar de Blue Witch Project ging. En dat we werden geweigerd aan de kassa, want dat we allemaal nog maar 15 waren, nog niet 16 En dat mijn vader die weigerde om mee te lopen om toestemming te geven. Dus daar heb ik ik heb echt gewoon nachten van wakker gelegen.
3: Ja. Ja, ik denk dat mijn vader was meer het tegenovergestelde. Ik denk dat mijn voorliefde voor VS is ontstaan, mijn vader als hij boodschappen ging doen op zaterdagochtend. Dan, uh, dan zetten die mij gewoon in de videotheek en dan oh, ging jij ja. naar de optrein. En dan liep ik een beetje als uh, 7-8-jarig, een beetje door de horrorsectie. Dat vond ik toch wel heel spannend. Al die hoesjes die waren natuurlijk heel, uh, ja, heel expliciet. Uh, Afgehakte hoofden, blote titel, weet ik. Allemaal, allemaal dingen die je niet moet zien als je 7 jaar bent. Maar goed, wel een ongelooflijke aantrekkingskracht uh, hebben. En, uh, het is wel grappig, uh, even kort zei ik, ik kom uit Horen en dat was de eerste biotheek van Nederland. Oh, wat grappig. Er is uh, destijds ook nog een documentaire over gemaakt op uh, RTV Noord-Holland. Die hebben ook de naam Biotheek bedacht. En wat, uh, wat wel even aardig is om te vertellen, is uh, het pasjesysteem van Vioteek. En dan denk je, oh ja, dat is ter identificatie, dat mensen niet met uh, pasjes gaan uh, weglopen. Uh, of niet met films gaan weglopen, moet ik zeggen. Dat is niet zo. Uh, dat is in het leven groep om de winkeltijdenwet te omzeilen. Ah. Want ze mochten niet op zondag uh, mochten ze open als winkel. Uh, alleen uh, als je een besloten club was... En dan, dan, was dan, was je van, ja, dan mocht je op zondag dan mocht je lid worden. Dus, uh, oh, die hebben God. dat allemaal gepioneerd. Uh, ja, ja. Oh, leuk.
1: Dat is een super grappig verhaal. <laughs> en wat, daar is een documentaire over gemaakt?
3: Ja, uh, voor alle leeftijden van Tim van Miert. Uh, ook wel een regelmatige uh, uh, festivalganger hier. Uh, okay. Misschien is hij nog ergens te vinden. Hij is ja. geproduceerd voor RTV Noord-Holland. Ja, al, erg, al een jaar of 15, uh, misschien wel 20 geleden. En ik heb daar destijds ook wat hoesjes voor geleverd. Van, okay, dat was de, de ja. vibe van de videoteken. Maar dat is erg grappig. Dat was echt, uh, echt totale cowboy business. Totaal geen auteursrechten. En weet ik van wat. Uh, ja. Ja.
1: ja, dit is echt heel interessant. Uh, um, ja, inderdaad. Ja,
0: denken jullie dat er later uh, als Netflix alweer is vervangen door... Het nieuwe Netflix. Mm -hmm. Denk je dat er dan ook uh, mensen zijn... die in deze tijd op zijn gegroeid... die dan zo over deze, op deze manier praten over Netflix? Dat ze ja, vroeger altijd door de genres gingen. Het moet, dat moet bijna wel. Hadden. Het moet ja, bijna hè? wel. Ja. Dat is wel gek, want dat, thuis, voor ons is dat bijna ondenkbaar. En wij vinden het dan ook zonde... dat dat soort mensen de videotheek hebben gemist. Ja. Maar ja, misschien dat zei dat helemaal niet. Er zullen
3: ook mensen zijn die uh, uh, nostalgisch zijn naar dvd. Dan denk ik, ja.
1: Maar je kan ook nostalgisch zijn naar dingen die je helemaal niet hebt meegemaakt. En dat heb je dat toch is ook, helemaal waar, dat klopt. Met, met ja. die, die, nou, Vinyl is er helemaal in. Mm -hmm. En dat is niet alleen de, uh, omdat het gewoon een heel mooi geluid is. Of omdat het cool is op de een of andere manier. Het is ook, uh, zelfs de hele jonge mensen, die, die krijgen dat heus wel mee. Ja. Dat, dat, uh, dat die authenticiteit die er dan aankleeft. En dat romantische. Ja. Dus dat dat geloof ik wel. En ik denk eigenlijk dat dat, dat videotheekverhaal, dat was, er zit zo'n soort lulligheid in en dat mist Netflix dan, ja. denk ik. Maar inderdaad, er zullen zeker mensen nostalgisch worden naar dat logo of, uh, ja, weet je, van die, van die triggers.
3: Die dat die soort net... dingetjes. Ja. ja. Uh, ga je nog iets bekijken hier op het festival? Uh, ja, heel veel. Uh, nou ja, de shortlist bestond uit uh, Revenge. Die heb ik al gezien. Uh, die was te gek. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar Brawl at Cellblock 99. Daar heb ik oh, ja, echt ja, zin ja, ik in.
0: Ook. Met Vince Vaughn toch?
3: Uh, ja, ja, een lekker uh, snoeiharde gevangenisfilm van de regisseur van Boon Tomahawk. Nou, dat klinkt uh, niet slecht. Ja. En The Endless. Ben ik ook wel benieuwd naar Spring. Vond ik een te gekke film. Dus ik ben benieuwd uh, wat oh, ze het nu is weer van Spring. Ja, oh, ja, ja, tof.
7: Ja, ik ben zo iemand, ik kijk lekker van dag tot dag. En ik, uh, als ik het niet ken, ga ik het kijken. Uh, dus ik laat me elke dag een beetje verrassen. Tof.
0: Ja. Hey, en wanneer is de volgende Straight to Video?
7: 25 mei. En dan 20. gaan we vampierenfilms doen.
0: Welke twee? Of kun je dat nu niet zeggen? Gaan we het dan zeggen? Ah, ja, eentje. Eentje. We een eentje.
1: Wanneer dit uh, wordt... Uh, dus de mensen hier, die weten het dan al. Maar dit wordt ja, okay. Klein, later.
0: Ik, Oké,
7: okay. ik, uh, ik ga voor Blackula. Dat, oh, leuk. Ja, dat moet toch wel. En wat was jou? Uh, jij weet hem iets meer beter dan je hoofd.
3: Uh, als de tape het nog doet, dan ga ik voor uh, <laughs> Legends of the Seven Golden Vampires. Een co-productie uh, van uh, Shaw Brothers en Hammer. Ja. En dat is wel een leuke kruisbeschrijving. Ik ben niet zo'n fan van het genre. Maar als het gemixt wordt met Blaxploitation of Kung Fu, dan vind ik het allemaal nogal grappig.
1: Ja, want jullie hadden laatst ook de Mighty Picking Man van uh, Shaw Brothers ook. En dat, ik vind dat dan toch... Ja, want eigenlijk vind ik dat helemaal geen slechte film. Het is gewoon een goede film. Hij is gewoon heel grappig. En, uh, ja. Maar die lulligheid is wel zo bedoeld.
7: Ja, nee, absoluut. Maar uh, een straight video is niet per definitie een stempel van nee. dat het slecht is.
1: Nee, dat is Maar het wordt nee. heel vaak een soort van slecht. slecht
7: uh. Ja, maar ik denk dat daar de mensen met een oog naar kijken: met een met Hollywood-blik Hollywood ja. op. Van dit is slecht, want het is geen goede specials. Of het is een. een niet een tenderend verhaal, maar het is gewoon wel een toffe film. Ja, ik tof, vind hem heel leuk. Tof en slecht, uh,
0: kunnen heel goed naast elkaar staan. En tot slot, ik ben nog nooit bij jullie geweest. Ik ga binnenkort ook een uh, keertje heen. Zeker. Um, wat zijn de regels bij jullie in de zaal? Mogen mensen gewoon geluid maken? Mogen ze dingen naar het scherm gooien? Mogen ze uh, uh, slechte woorden roepen? Naar het, uh, uh,
7: wat hier uh, ook wel eens uh, gebeurt. We zijn geen, geen Night of Terror. Dus, nee. uh, we houden het uh, relatief wel netjes, maar uh, ga lekker heel veel bier drinken. Dat, uh, dat doe ik ook altijd vooral. Uh, en als je commentaar hebt op de film, laat je vooral hoorbaar Oké, okay, top. Dat sowieso. Ja, maar dingen gooien naar het scherm... Uh, we willen wel het scherm goed houden.
0: Goed zo, dat gaat ik zo, zou op. ik dat niet doen. Nee. Hé, <laughs> hey, leuk dat jullie er waren. Uh, heb jij nog vragen, Basje? Nu uh, sluit
1: het af. Nee, dat is goed zo, Tim.
0: Yeah. <laughs> Hebben heb jullie nog vragen aan ons? Dat is ook
7: <laughs> ja, ik heb... Geen, ik, ik heb uh, ik, maar al mijn vragen zijn denk ik wel beantwoord. Maar
0: wat, wat, zijn jullie,
7: wat zijn de films waar jullie heel nostalgisch dan naar zijn? Want hier ligt een heel mooi
0: stapeltje. Ja, dit zijn. Ik, ik, ik heb dus afgelopen week in de kringloop een VS-recorder gekocht. En, uh, VHS -speler en een VS-speler. En een stapeltje films. Ik had uh, Seven, uh, Dracula en de Leeuwe, Leeuwenkoning, Koning. Dus een oude spelling ook. Uh, nog even meegenomen. <laughs> uh, wat zijn de films waar ik heel anders naar Ben? Um, ik wilde, heb jij al een antwoord?
1: Ja, toch ook echt de films. Maar dit is ook omdat we het nu over videotheken hadden. Maar dan denk ik aan. De films die ik zelf veel huurde. En ik hield heel erg op de een of andere manier van... ja, sowieso een beetje suspense dingen, maar ook heel veel spoofs. Dus de, de ideale combinatie voor mij was High Anxiety. Zo'n Mel Brooks film, die echt best wel heel slecht is. Ik heb er al eerder over verteld. Want ik had hem laatst gezien en toen vertelde ik er iets overal in de podcast. Maar die heb ik zo vaak geleend. En ik heb hem nu dan op dvd Um, en dat soort gekke film. Je hebt ook zo'n film Top Secret, was oh ja, dat was ook zo'n spoof. Die heb ik echt nou, die, die, die heb ik helemaal grijs gedraaid.
0: Uh, naar buiten: Blue Witch Project en Scream 2, wat de allereerste film was die ik ooit heb gehuurd. Uh, heb ik ooit uh, Ringu en Bring It On. Die cheerleader-film, over cheerleaders gesproken. Hele goede combi. Hè? Hele goede. Ja. Uh, die twee heb ik uh, toen in Engeland gekocht op uh, VS. En dat, was toen, dat vond ik weer heel vet, want die waren nog helemaal niet uit in Nederland. Dus toen. Uh, uh, ja, dat waren wel mijn soort van klassiekertjes die daar... Uh,
3: ja, ik vertelde het net on. ook. Dus heb ik een keer 70 gulden betaald uh, voor de videoband van uh, Brain Dead yes. Omdat het niet bekend was of die ooit in Nederland zou worden uitgebracht. En ik had erover gelezen in Vengoria en zo. Toen dus zag ik hem bij Fame liggen. 70 gulden, veel zoveel geld. Maar uh, nou ja, toch ja, wel... Ik is uh, ook dat die VS... Uiteindelijk wel voor de beste 70 gulden die ik ooit heb besteed. Uh. Ja, het is wel Brain ja, Dead daarom. Hé, hey, dank jullie wel. Jo, bedankt.
8: Het schrappen of vervangen van veel muziek gebeurt vaker dan je misschien zou vermoeden. In onze eindejaarsaflevering vertelde ik er al eerder over naar aanleiding van drie opmerkelijke filmmuziekincidenten in 2017. Het meest opmerkelijke was echter niet het feit dat er muziek was geschrapt en componisten waren vervangen, maar dat er in de media uitgebreid aandacht aan was besteed. Alsof het iets nieuws was, ongehoord, nog nooit eerder vertoond op zo'n grote schaal. Maar het dissen van componisten en het overboord gooien van hele soundtracks gebeurde ook al ten tijde van de zwijgende film. Het is moeilijk kiezen, maar een van de meest beruchte en opmerkelijke voorbeelden is de muziek van 2001 A Space Odyssey. Al tijdens het schrijven van het scenario was Kubrick bezig met het zoeken naar geschikte muziek voor zijn science fiction film. Zijn eerste idee was om bestaande klassieke muziek te gebruiken. Een stuk waar hij vooral verzot op was, was de Camina Burana. Zelfs zo verzot dat hij besloot om componist Carl Orff te vragen om nieuwe muziek te componeren voor 2001. De 71-jarige componist was zeer vereerd, maar voelde zich vanwege zijn leeftijd niet tegen de taak opgewassen en bedankte uiteindelijk voor de eer. Kubrick keerde weer terug naar zijn oorspronkelijk idee en stelde een soundtrack samen bestaande uit verschillende stukken klassieke muziek van onder andere Giorgi Ligeti en Richard Strauss. De studio MGM was echter in eerste instantie wat minder enthousiast over Kubrick's muziekkeuze en vonden dat bij een film van dit kaliber een originele soundtrack hoorde gecomponeerd door een bekende filmmuziekcomponist. Dit werd Alex North, met wie Kubrick al eerder had samengewerkt voor Spartacus. North was zeer verheugd en zag uit naar de nieuwe samenwerking en ook Kubrick reageerde afhankelijk enthousiast. Hij liet North de inspiraties en temtrack met klassieke muziek horen en vroeg de componist om iets vergelijkbaars te componeren. North ging aan de slag en componeerde voor het eerste deel van de film muziek die vaak best afweek van de klassieke stukken, maar volgens North in essentie wel dezelfde opbouw en ingrediënten bevatten. Kubrick leek in eerste instantie best in zijn nopjes te zijn met de muziek die North had gecomponeerd. Maar toen het tijd werd om met de rest van de film aan de slag te gaan, liet Kubrick bijna twee weken niets meer van zich horen. Uiteindelijk vertelde hij North dat hij geen nieuwe muziek meer nodig had, omdat ze voor de rest van de film alleen geluidseffecten zouden gebruiken. Toen North een screening bijwoner van wat een bijna definitieve versie van de film was, bleek zijn muziek echter helemaal geschrapt te zijn en vervangen door de klassieke muziek. North was gechoqueerd, met name omdat Kubrick hem niet van tevoren had verteld dat hij besloten had om zijn muziek niet te gebruiken. MGM was overigens inmiddels ook van gedachten veranderd en vond de klassieke muziek prima werken in de film. Kubrick's versie van het verhaal wijkt iets af. Volgens hem leek de muziek van Noord in de verste verte niet op de muziek die hij als stemtrack had gebruikt en was Noord's score zelfs totaal onbruikbaar. Doordat de première naderde was er volgens Kubrick niet eens tijd om na te denken over nieuwe muziek, wat hem deed besluiten om Noord's score helemaal overboord te gooien en de klassieke stukken te gebruiken. Volgens Kubrick had het hoofd van MGM, Robert O'Brien, hierover wel degelijk contact opgenomen met de vertegenwoordiger van Noord maar was hij weer vergeten om dit te vertellen aan zijn cliënt. De waarheid ligt ongetwijfeld in het midden. Wat wellicht ook heeft meegespeeld is dat Kubrick, ondanks dat hij in een vroeg stadium al veel klassieke muziek had uitgezocht, voor bepaalde delen van de film maar niet kon besluiten wat nu de beste muzikale omlijsting was. Veel van de scènes waarvoor North muziek had gecomponeerd bevatten in de uiteindelijke versie bijvoorbeeld helemaal geen muziek. En onder de beroemde docking scene met het roterende ruimtestation had Kubrick in eerste instantie deze muziek van Mendelssohn gezet. Rex North had daar vervolgens dit van gemaakt. Aan beide stukken lijken we in de verste verte niet op de wals van Strauss die in de definitieve versie van de film te horen is. film beter of slechter was geweest met de muziek van Noord lopen de meningen uiteen. Hoe lullig het ook voor Noord was dat zijn score geschrapt werd en hoe goed zijn muziek ook is, uiteindelijk denk ik toch dat de klassieke muziek het beste werkt. Dit is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het niet Kubrick's keuze was om Alex North in te huren, maar dat hij van meet af aan al een plan was om bestaande muziek te gebruiken.
0: Dan gaan we naar de vooruitblik. Um, en daarin beginnen we met, uh, de, met Solo, de nieuwe Star Wars film. Beginnen
1: we daar, daar, oh. beginnen we, daar beginnen we
0: mee in de vooruitblik. En daarna gaan we nog even hebben over Imagine. Maar vooral, um, ja, Solo. Er komt weer een nieuwe Star Wars film. In plaats van dat ze het één keertje per jaar doen... Ja. Doen de ze kerst. het nu lekker... Twee nou, één keertje keer
2: per jaar, dat is daar eigenlijk ook al te veel.
0: Ja, ja. zeker. Oh, ja, jij was bang dat ik die film ging afzeiken. Ja, nee, oh nee, ik <laughs> ben een klaar. Nee, weet je wat het, <laughs>
2: het grootste probleem is? De film aan zich, niet eens, ik, wat, Disney... Ik noem het nou maar gewoon even Disney. Die een beetje alsof je... Uh, alsof iemand hele dure schoenen koopt. En dan heb je twee opties. Of ik draag ze één keer. Of bij speciale gelegenheden. En is het iedere keer nog leuk. Of ik draag ze elke dag. Want ik heb er fucking veel voor betaald. En ik heb het gevoel dat Disney nu denkt. Ja, we hebben nu Star Wars. En nu gewoon... Ik bedoel, we hebben net The Last Jedi gehad. En dan binnen een half jaar is er weer solo. En volgens mij hebben we daarvoor net Rogue One gehad.
0: Het is gewoon echt te veel, toch? Ja, nee, totdat we, uh, tot het einde van ons leven, tot mark my words, gaan we elk jaar sowieso één of twee Star Wars films krijgen. Dat is voor iedereen, ook voor jullie luisteraars. Het einde van jullie leven. Star Wars gaat gewoon, uh, dat, ja, dat is gewoon zo'n cash cow, daar nee. gaan ze gewoon op in we ja, uh... gaan net zo lang door tot het geen cash cow meer is
2: tot het gewoon doodgebloed is en iedereen denkt oké, okay, nu, nu die spin-off van die ene piloot die doet nou niet meer,
0: laat maar van <laughs> ja, Stormtrooper nummer 3 Stormtrooper nummer 3, Die <laughs> ja. krijgt een hele backstory waarom deed waarom ja. hij wat o, hoe hij, hij daar? Ja.
1: maar uh, iets positiefs uh, uh. we keken net dat uh, het was een trailer, het was een teaser eigenlijk, en het is wel er zit wel heel veel energie en leven in het voelt niet alsof die cash cow al helemaal gemolken
0: is zeg maar Nee, dat klopt. En ik denk ook dat het komt omdat ze altijd nieuwe regisseurs uh, ja. aantrekken. Dat was in dit geval dus die guys van de Lego, de Lego Movie. Ja, maar toen... die zijn halverwege weggestuurd. Oh, waarom? <laughs> Gaan we naar
4: huis. Nou ja, waarschijnlijk omdat ze er te veel een comedy van maakten. Althans, dat uh, zijn de verhalen. En toen heeft Ron Howard het afgemaakt. Wat op zich wel uh, uh, Ron Howard's betrouwbare filmmaker... Zou ik zeggen, nooit heel bijzonder. Hij Braaf. Heeft zou je geen, ja, Braaf. geen lievelingsfilms gemaakt van mij. Als je zijn en, hoofd
1: uh... ziet, dan weet je, dat,
4: dat komt overeen met wat voor soort films je Het is accountant die films ja. maakt is ja. Ja. Het enige van hem wat, ik, wat wel tot mijn favorieten behoort is Arrested Development. Waar hij uh... oh, ja. <laughs> ja. helemaal ja. geen schokkend nieuws is. Maar nee, was hij was ook gewoon producent en, en inderdaad de verteller. Oh, dat wist ik wat is jullie
2: lievelings Ron Howard film? Laten we even een celdoontje. Geen één echt serieus. Oh, ik, ik, ja, ja. uh, ik moet echt nadenken wat ik ga, ja. welke die ook alweer allemaal gemaakt heeft. Als kind vond ik Willow heel gaaf.
4: Nou, oh, dat is wel uh,
0: een, een, een film.
4: Ja, het is niet een film uh, die ik... Uh, ik heb hem niet teruggekeken sinds ik kind was. Ik, ik vermoed dat hij niet echt meer uh, de tand des tijds heeft doorstaan. En eigenlijk toen ook al best wel slecht was. Want hij was <laughs> geen, het was ook geen groot succes. Het was zeg maar fantasy voor Lord of the Rings. En dat, uh, toen was het ook helemaal niet zo populair. Het werd nog best als een risico gezien om een fantasyfilm te maken. En... Ja, het voelt toch ook een beetje... maar misschien komt dat dan door The Lord of the Rings... maar als ik nou terugdenk... denk ik van ja, uh, fantasy... maar dat is gewoon, het is nog duidelijk gewoon uh, uh, onze wereld waar je in zit. Ja. Weet je wel? Ja. Is dat erg? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is sowieso een gedateerde film, denk ik... maar door The Lord of the Rings wordt dat alleen maar erger. Hm. Hm. En Splash heeft hij gemaakt...
0: Splash. Oh, ja, die heb ik
1: laatst uh, opnieuw gekeken. En? Uh, ja, wat vond ik? Ik weet niet. Ik vond het wel leuk. Ja. Ik vind het wel
0: grappig dat er een aantal zeemerminnenfilms zijn. Maar, oh, dit is toch een zeemerminnenfilm? Ja, zeker. En net als Mermaids, The Lure.
1: Mermaids is geen zeemerminnenfilm. <laughs> oh nee, dat
0: is geen zeemerminnenfilm. Wat <laughs> <laughs> nou, ik me okay. wel afvraag bij
2: Ron Howard in dit geval dan, maar dat is bij altijd die dingen met Marvel of, of, of Star Wars, of, het, of Ron Howard nu gewoon een director for hire is. Omdat hij... Uh, of die gewoon nu aangenomen wordt van doe dit. en Of, of dat hij een hele eigen... Ik, weet niet eens of die ik heb eigen... wel het gevoel
1: dat hij... Die... Want ik zit nu een beetje door dat uh, oeuvre te scrollen. En dan denk ik, hij, ik... Kijk, tuurlijk, er zitten heel verschillende dingen tussen. Splash is niet te vergelijken met... Ik uh, uh, weet ik veel... Uh, Ap Apollo 13. Maar toch heb ik het gevoel dat er wel... Dat, dat er wel iets van zijn persoonlijkheid in zit, hoor.
2: Ja, het maakt het ook extra moeilijk, Omdat hij halverwege is... Ik weet niet wanneer hij ingevlogen is. Maar misschien was het al wat gedraaid. Ik weet niet precies welk dat stadium. Dat wel, ja. Maar dat die da dan wordt het extra moeilijk, toch? Want dan ja. kom je voornamelijk om de klus af te maken. En de vraag
0: is altijd in hoeverre... Nou ja, dat heeft die scene natuurlijk ook gedaan met um, uh, League of. Hoe heet dat alweer? weer? League.
2: Met ja. Josh Whedon die in kwam vliegen. En ja. de vraag is heel sterk. Want je kunt af en toe een beetje zien, maar het is niet alsof je de hele film kan gaan maken zoals jij het zou willen maken. Nee, precies. Dus ook al heb je het over een groot regisseur, ook als een Tarantino nu in één keer binnenkwam vliegen... om solo af te maken, vraag je af in hoeverre je dat gaat zien. Ja. Want je moet iets ja. afmaken. Ja. Ah, Tarantino, ja. goed, dat, dat dan kan je
1: heel duidelijk zien... dit heeft hij gedaan en dat niet. Want dat is zo'n auteur, wat je ook van hem vindt. Dat is gewoon iemand die kan zijn persoonlijkheid niet... wegdrukken, al zou hij willen.
2: Ja, als het mag van de
0: studio...
1: Nee, ik, maar, zit ook te de, ik heb hem nooit gezien, maar die Rush van een paar een jaar geleden...
0: Ja, die vond ik heel goed.
1: Die vonden mensen heel goed en ik heb, het, nou ja, ik heb hem niet gezien. Dus dit is echt puur uh, een idee. Maar ik film? heb het gevoel dat dat echt een Ron Howard film was. Een
0: Formule 1 film. Ja,
2: de
1: Formule 1. Die was
2: film. volgens mij ook gewoon... Maar die was gewoon heel degelijk. Gewoon heel... Ja, dat goed, is ook goed degelijk. Verdeld, maar, en, maar, er zit maar, er wel, maar... wel
0: spanning in. En het is hij een kan hele... Spanning in film. Ja, en personageontwikkeling. Ja, ja, personageontwikkeling. Spanning in ja. personage. Dat zijn ja, wel Ja, Dus
1: dat bedoel ik ook met spanning. Hij ja, kan wel een soort...
2: Maar tenminste, hij kan wel wat. En dat kunnen we van meer recepteurs zeggen dat ze wel wat kunnen. Maar de vraag is meer, kan die dit zeker nu je om elke half jaar een Star Wars film krijgt, kan die dit naar een iets hoger niveau tellen dan dat we allemaal nu echt lopen met Solo was echt de beste Star Wars nee. tot dusver of in ja, dergelijks. Ja. Wij kijken hier nu naar met een soort heel erg
4: post-auteur-theorie achtige blik. Hè, van de, ja. de regisseur is, is de maker, maar weet je, Wizard of Oz is ook door meerdere regisseurs gemaakt. Die, er werd er weer eentje ontslagen en dan kwam er weer een nieuwe en dat is een meesterwerk en ja. uh, Gone with the Wind is, vind ik geen meesterwerk maar uh, wordt wel ik vaak wel. Uh, ja nou, precies
2: maar die is ook van meerdere regisseurs maar dan heb je het niet over The Wizard die. of Wars deel 6 of deel 7, dan zou het al iets anders zijn toch? dan The Wizard of Wars. ja de, de eerste film ja. ja maar, als, eerste als film, dat, maar... Zeg maar als dat deel 6 was geweest en een half jaar daarvoor hadden we deel 5 gehad dan vraag je je ook af of dat echt ho hoe ver dat dan nog kan want we hebben het nu over Solo en niet over de eerste Star Wars
0: en nee, maar dat is dus ook een dingetje. Er zit wel een enorm um, uh, sfeerverschil in al die films. Dus je hebt dus die eerste... Uh, The Force Awakens was ontzettend Disney... en uh, een beetje ja. ouderwets space-avontuur. En daarna kreeg je dan Rogue One en The Last Jedi... wat een beetje... beetje, beetje Downbeat, een beetje depressievig uh, eruit zat. Die vond ik ook allebei... bij far de minste. Ik vond de uh, Force Awakens... Ja, The Last Jedi
4: te... vond je niet... Nee, vreselijk.
0: Ik zat echt, echt niet dood te vervelen. Huh, en nu zie ik me, bij, bij die solo, bij die solo trailer denk ik... oh, nu gaan ze een beetje... richting Guardians of the Galaxy. Ja, het ziet er vrolijk uit. Ja, en dat, en is, ik... dat is wat ik... bij Star Wars het beste vind passen. Ja, ik heb... Mij... Ik...
1: Ik krijg wel zin om erheen te gaan als ik die uh, teaser oh. zie.
4: Ja, het, is een beetje, het is een beetje qua James Bond wat ze uiteindelijk moeten gaan doen, denk ik. Uh, als het zo lang doorgaat als jij zegt dat je
0: inderdaad de stijl uh, voortdurend verandert. Ja, dan doen ze misschien wel iets uh, goeds mee. Ik hoop dat er een keer een horror -star Wars film komt hey. ja. Over die rancor
2: Beast of zo. Dat de hele tijd over dat monster een film wordt gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja, dat ja je, en dan wel er wel
0: kan hij ook weer gelinkt worden aan Cloverfield. What? Ja. Ja.
2: Maar ik hoorde een beetje de geluiden zijn nu waar vooral de kritiek op is. Fans hebben altijd ook kritiek. Maar dat de kritiek vooral nu is over die, degene die dus Hearts gaat opvolgen. Arm ah, Jong had het nooit goed kunnen doen, volgens mij. En de rest van de cast wordt wel geprezen. Ik vind ook een. John Glover zit er volgens mij in als Lando. Donald, Donald Glover. Donald Glover. Yeah. Uh, kijk, Wat nee. zei jij dan? John. We John. Zijn we John. Als oh, ik ja. een voornaam nu weet, zeg gewoon John. Oh, ja, dus <laughs> dat klinkt vaak <is> <laughs> nog wel goed. Um, dat zijn allemaal best wel goede castingkeuzes. Maar degene die... Ik las ooit een comment van iemand. En volgens mij klopt dat wel. Dat fans hadden nu het liefst gewoon gehad dat Harrison Ford gewoon speelde alsof hij een tiener was. Ja. Dat pikken ze eerder dan iemand die hem gaat vervangen. Dus nou ja, het is, ik ben even zijn naam kwijt. Van ja, ik, die, weet, uh, ik
1: vergeet ook altijd hoe die heet. Hij ah, is wel hij was, leuk.
4: Ja, hij was in heel Caesar, speelde hij uh, de cowboy-acteur. Ja, ja. En toen liet hij wel zien dat hij uh, zo'n zo cowboy kan spelen, ja. vond ik.
1: Ja, hij, hij heeft dat uh, een beetje brani
2: in, ja. ach,
1: in al zijn rollen. En uh, dat, uh, dat heb je nodig.
2: Ja. Ik geloof ook wel, dat, maar ik denk dat voor fans is het al, was het al nou, ten dode opgeschreven. Maar fans zijn nooit tevreden als je een nee. succesvol... Uh, we hadden ook een nieuw iemand in het pak van Chewbacca zit, maar daar hoor je niemand over. Nee. <laughs> nou, ik, ben vooral, ik maak me vooral zorgen dat er heel veel van die prequel
4: grapjes in gaan zitten. Die zagen we in de trailer ook wel een paar keer. En, uh, en natuurlijk moet uh, I got a bad feeling about this weer, weer terugkomen. Hij zegt iets anders, toch? Hij zegt nu I have a good feeling about this. <laughs> <laughs> nou ja, maar een verwijzing ja, Misschien is, zit alles van die grappen in de trailer. Dat hoop ik eigenlijk. Want ik hou er niet zo van als een, als een prequel heel erg een prequel is, weet je wel. En, en, en van alles dan, oh, zo komt hij aan die jas van hem. En
2: oh, daar <laughs> ja. heeft hij dat... Eh, ja... ja. Dat is, en wat ook vervelend is, is los van hele Star Wars, het, is ook, het voelt nu een beetje inwisselbaar. Ik bedoel, je hebt Boody Helson die dus begint met, we're putting together a team. En dan zie je een paar mensen en dan denk ik, ja, is het weer zo'n, we hebben een klus, we hebben een team. Dat was Rogue One volgens mij ook. Ja. Ik ja. vraag me heel sterk af of dit niet gewoon een Rogue One kopie wordt. Met inderdaad allemaal van die referenties naar de oude films. En verder gewoon een beetje een inwisselbaar verhaal. Hm. We gaan het, we gaan het
1: uh, zien. Ja, volgens mij is ja. hij vanaf 23 mei uh, te
2: zien. Ja, en dan gaat op uh, een primaire kan. Ja, dat is dat ja. voor het eerst in de zomer ook? Ik weet niet, ik Star het altijd een beetje een decemberfilm was. Ja, maar ja. Is, het, is dit is het voor het eerst in de zomer? Dus? Ja. ja, en krijgen we dan aan het einde van het jaar weer een nieuwe Star Wars film? Denk Nog één? Oh, dat zou niet best zijn. Niet. Dan. Ik weet
4: trouwens niet hoe dat met, die eerdere, met de eerste trilogie zat en met de prequels. Of dat nee, ook, nee, uh, maar met, zeg maar... Of dat het nee, nee, ik weet de, uh, de prequels waren in de zomer. In ieder geval oh. Attack of the Clones. Want dan weet ik, want die heb ik toen... Uh, uh, toen ging ik naar uh, Spider-Man, maar toen draaide die tegelijkertijd. Dat weet ik nog. Om de een of andere reden nog goed.
1: Maar nee, niet. maar dit, ik bedoel, dus de, de, de Disney's, uh, die komen steeds in kerst, met kerst uit, geloof ik. En deze dan in de zomer. Oh. Imagine. Ja, um, Jasper en Tim, jullie korte films gingen in première tijdens het Nieuw Nederlands Pijl Hoe uh, was dat, Jasper?
2: Ja, superleuk. Vertel eens wat over je film. Vertel eens wat over mijn film. Um, mijn film heet uh, Sandwich. En het is een, gewoon een, zoals het bij Matty ook werd omschreven, maar meer een melige zwarte horrorcomedy. Melig? Zo werd het, ja, en zo is het ook. Het is eigenlijk gewoon een onzinfilm en dat wilden we ook graag. Een, een toegankelijke onzinfilm met uh, gewoon veel dialoog. En gewoon, het is een heel simpel verhaal: twee gemeentewerkers, die mannen van die oranje pakken, die schieten in de pauze in ook een heks dood. En uh, die laat hen vervolgens het bos niet meer uit. En dat is eigenlijk het hele, hele idee. Nou, we zaten daar met... Uh, het was de première voor, voor Tim ook. We de enige twee films die we hadden, de première hadden. Daar. Oh, ja, onze, cool. de
0: wereldpremière. De ja, wereldpremière.
2: We <laughs> en um, dus de hele uh, uh, cast en crew... In ons geval waren dat helemaal niet zoveel mensen. Maar die waren erbij. En de zaal zat goed vol. En ik, ik zat vooraan. Dat moest vanwege zo'n QA. Het was zaal
1: 1 van AI, toch? Ja,
2: dus een paar honderd man waren er sowieso. En um, ik, ik vond het jammer dat ik eigenlijk vooraan zat. Want ik begreep later dat heel veel gelachen werd. En ik hoorde maar heel weinig daarvan. Waarschijnlijk dat de hele tijd gedurende de film gelachen werd. En dat is juist het leukste natuurlijk. Als je zo'n film... Of het nou horror of comedy is, het is altijd leuk om zoveel in een grote zaal te zien, want dan hoor je reactie. Ja, en precies. ik hoorde dus heel veel, en af en toe hoorde ik het een beetje, maar als je minder in de zaal zat, scheen dat er best wel veel op gereageerd werd en gelachen werd.
0: Ja, dat wel rondom mij ook hoor. Ik, ja, mag, dat... ik heb zelf ook heel erg gelachen zelfs. Oh, dat
2: is heel fijn. Je ja, ja. ja, het ja, pak ja. achter mij, dus komt af en toe hoor. Ja, dat deed ik een beetje uit beleefdheid.
0: Ja, ja in ja, je oor ook. Ja. Ja,
2: heel, heel fijn ook, ja. Ik heb ook extra geschrokken bij jou veel... Oh, goed zo ja, had Heb je me een af. beetje omhoog zien springen? Ja, heel fijn. Zo, dat doe je ja, voor elkaar natuurlijk. Maar nee, hele leuke reacties. Wat ook wel een beetje logisch is, mensen komen natuurlijk altijd naar je toe en zeggen goede film, maar gewoon mensen die zeiden van ik heb ontzettend vermaakt en dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kunt krijgen, want het was de langste film die ertussen zat en het grootste compliment is dat mensen niet voelen alsof dat echt de langste film was. Ja. Dus dat vond ik uh, was heel fijn, leuke, leuke dag was het.
0: Ga je er een lange film van maken?
2: Ik uh, nou, wil in ieder geval wel een paar vervolg, Want ik heb een paar titels. De vervolgtitels zijn Club Sandwich. Hey. En Sandwich Spread. En uh, Croissant. Oh. Nou, ja. is, uh, dat is een, uh, is een... Ja, je bokeer... kan ook met titels gooien. Dat je even ja. moet nadenken. Het is allemaal oh. broodjes en zand. Ah, en dat, ja. dus oh, Croissant. Zo... Oh. Ah. Oh. Nee. Maar uh, beter ja. nog niet. Het was gewoon nu in eerste instantie leuk om dit uh, te hebben. Maar wie er wel volgens mij een langere versie van zijn film wil gaan maken...
0: Is. Me Jimmy. Nee, 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 niet Me Jimmy. Dat is de film. Nee, ben jij. Die. Maar dat ben ik. Oh, ja. nee,
2: nee. Dat ben ik. Ja, begon met dat ben ik. En
0: toen dacht ik. Oh, niet, dat is nee. goed. Maar ging... oh, ja. Nou ja, we zijn inderdaad. Uh, we geselecteerd in hetzelfde blog. Dus een nieuw Nederlands spel. En um, wij met de film die heet Me Jimmy. Uh, hele compacte, korte horrorfilm. Oh, sorry. Uh, zes minuutjes gaat over een, uh, een meisje in een wasrette die uh, aan het luisteren is tijdens haar was. terwijl was ze op haar wacht Naar een podcast. Hé, hey, podcast. Uh, kom je aan een inspiratie? Jij, joh. Ja, dat, dat komt door jullie. Uh, <laughs> en uh, zij luistert naar een podcast over seriemoorden, zoals die crime-podcasts die heel populair zijn. En eigenlijk is de, het idee dat die, die seriemoordertjes jou ook kunnen horen. En ook in je hoofd kunnen krijpen en je kunnen manipuleren. Daar gaat ze dus een lange speelfilm over. Die hebben gepitcht tijdens de pitch van Imagine. En uh, die hebben gewonnen. Dus dat is heel tof. Ja, ja. Dus we gaan naar uh, Montreal in juli. Dan gaan we daar vier dagen op de koopproductiemarkt... gaan we deze film pitchen. En we hebben natuurlijk al die korte film. Zoals van voorbeeld om te laten zien. En uh, hopelijk gaat hij daar ook draaien. We willen hem daar ook inzenden in het korte filmprogramma. Ah, dat zou ja. helemaal uh, te gek ja. zijn. En dan uh, hopen we investeerders te vinden... om ons film te maken. Wat een beetje een, zoals ik het zelf omschrijf voor de jury... Een soort van de Florida Project gamo-achtige stijl moet gaan worden, maar okay. dan is horror. Dus we gaan echt in Atlanta willen draaien, met, uh, echt in de, in de ghetto daar dat nee. wordt heel, uh, heel spannend.
2: Wat even los want dit is het grootste compliment wat je kan krijgen, want winnen maar hoe waren de reacties, uh, zeg maar die zondag ook dat die vertaald werd, wat heb je voor
0: ja, dingen gehoord? er kwam een moment uit David Jan de regisseur, die, uh, die, die, die presenteerde het eigenlijk voor ons voor de zaal, en dat zoals jij, jij ging ook even voor de zaal, zijn Jasper ja. um, en uh, dus hij was eigenlijk een beetje het gezicht van de film, dat is dan als regisseur ben je dat, ik ben de schrijver. Jij ja, hebt het bedacht en geschreven en geproduceerd. Ja, ja, klopt ja. en uh, hij heeft het geregisseerd en uh, dus kwamen heel veel mensen vooral naar David Jan toe en iedereen zei dat ze hem spannend vonden, dat ze schrokken, er was wat, uh, uh, wat soort een soort van meningsverschilletje over het einde. Want we hebben een, soort van twee eindes. Dus is iets achteraan geplakt. Maar daar, dat vergroot dan weer het concept. Naar mijn idee. Maar goed, sommige mensen vonden dat te veel. Zit ook
1: in Cloverfield. Is Zit dat ook het? in Cloverfield? Ja, ja. ja, ja. ja. ja.
0: Ik uh, ga jullie, sowieso voor jullie binnenkort even screenen. Jullie moeten langskomen bij mij thuis. En cool. dan gaan we op de Beamer kijken. En dan heb ik ook mijn andere nieuwe Franse film. die ook nog gaat uitkomen in september. Dus ik heb van alles aan. Wel spannend. En hopelijk jullie film is
2: dan ook af. Want
0: ja. Ja, laten we die niet vergeten. Hoe gaat het daarmee?
4: Nou, ik heb eindelijk uh, uh, sound design. En Color grading kunnen vinden. Sure. Misschien een beetje inside baseball voor de luisteraar. maar, maar de uh, film moet
0: ingekleurd worden en het
4: geluid moet, de de moet uh, ja. gefixt worden. Nou ja, dat heb ik eindelijk gevonden, dus dat gaan we doen. En uh, dan zal hij over een paar maanden
0: af zijn. Ga je hem insturen volgend jaar voor Imagine? Ik denk het. Tof. En, en waar gaat jouw film over? Dan uh, daarna zijn we klaar met uh, deze. Film ja,
2: ik heb geen film. Mijn film gaat over een uh, koppeltje, een
4: meisje en een jongen. En hij heeft haar heel erg uh, zitten manipuleren. En hij heeft eigenlijk een ander uh, soort mens van haar gemaakt dan ze van oorsprong is. En al die opgekropte emotie die ze daarin over heeft gehouden, die komt er dan vrij gewelddadig op een gegeven moment naar buiten. Gewoon, een beeld maar dan in een woonkamer. Dat, dat, Wat? Dat is, een, dat is een heel mooie pitch,
0: maar zo zou ik het niet noemen. Zeg, okay. het,
2: altijd weer de vergelijken. Oh, is een soort Jaws, maar ja. zonder haai.
6: Ja, ja,
0: ja. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Um, ja, was je?
1: Uh, ja, nee, laten we het nog even over, hebben over hoe uh, Imagine was. Ja. Want ik ben er dus acht dagen lang geweest. Alleen, ik heb alleen de openingsfilm gezien. Uh, want ik was een talkshow aan het presenteren. Elke avond. achteravond achter elkaar. Dat is echt heel uh, pittig. Maar ook wel heel leuk en uh, ik vond de laatste avond het leukst, terwijl er waren wel meerdere hele leuke avonden. En we hebben ook natuurlijk uh, het gesprek dat je net hebt gehoord opgenomen, dat was ook heel geslaagd. Um, de laatste avond had ik um, Kurt Platvoet van de korte film Pizza Monster uh, op de bank zitten en daarna Mick Garris en die heb ik extra lang natuurlijk aan de tand gevoeld. En het was heel leuk, is een hele leuke man. Een lieve man. Ja, ja heel lief. Want ik dacht, dat is gewoon iemand die heel erg kan kletsen, dus dat is fijn van een gast, maar hij is ook heel sympathiek. Dus dat was, uh, was gewoon een goed gesprek, dat, dat voelde goed. En ik had uh, nog wat leuke trailers voor hem mee, van uh, de Stand onder andere, echt zo'n totaal gedateerde trailer, maar toch heel effectief. En ik, vroeger keek ik dat ook echt en was ik daar heel erg fan van, dus ik vond het ook wel... Leuk. En ik had nog uh, uh, The Bride of Frankenstein, omdat dat een van zijn lievelingsfilms is. Dus we gingen het ook lekker hebben over wat nou lekkere films zijn en welke film heel veel indruk he op hem heeft gemaakt. En dat was dan Psycho, die die in de drive-in heeft gezien destijds in uh, 60 of 61. Dus dat, dat zijn fijne verhalen, weet je, van fans onder elkaar.
0: En, en um, hij heeft ook een, een podcast.
1: Ja, ja. 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 Postmortem. Postmortem,
0: ja. Post ja. Dat was een, was een, en een
2: YouTube-serie. Ja, het is ook een YouTube-serie. Ja. En, en heeft hij nu een echt podcast de, grote, de grote makers... zitten uh, ja, zit hij mee aan tafel. Tof. Sowieso heeft hij een heel, heel groot netwerk... met al ja. die grote namen. Ja. En het is inderdaad wat ik ook van... zei. het is niet de beste filmmaker... maar het is uh, een hele sympathieke man. Ja.
1: ja, en hij is dus echt een soort connector. En hij is een soort spin in het web van ja. al die makers. En dat vind ik heel leuk en sympathiek. En hij doet het niet omdat hij... Uh, ...zichzelf uh, wil verheffen... ...maar hij vindt het gewoon echt fijn... ...om in die community uh, ja. uh, iets te betekenen.
2: Dus hij heeft die zo... Masters of Horror serie... ...heeft hij dan ja. opgezet en hij ja. geeft altijd van die dinners... Ook, ...waar al die ja. grote namen allemaal zitten. Ja. Dat ja, de Masters denk, of Horror, ja. Dat is toch ook heel cool, als je daar zo'n ja. etentje hebt... ...en je zit, uh, aan de ene kant zit, uh, nou ja... Guillermo del Toro. Ik uh, een paar namen die allemaal dood zijn. Westbury. Ja. Ja. <laughs> nee, <zit>
0: <laughs> Stanley Kubrick, ja, iedereen zit daar. Ja. Post ja. Um, nou, tof. En, en volgend jaar weer? zo? Nou, geen idee. Okay. Dat weet ik nog niet. Nou, Imagine uh, bellen. Bellen naar Basje. Want oh. we willen er wel weer zien. Ja, ja dat okay. hey,
1: En hoe vonden jullie verder, uh, Julius? Hoe vond jij Imagine?
4: Ik vond het een uh, heel aardige editie. Ja, er, zit, er zaten geen echte uitschieters bij. Zoals vorig jaar had je Get Out. En daarvoor The Witch, die ik toen drie keer gezien heb. Maar, maar zo'n film zat er niet bij. Waarvan ik meteen dacht, ik moet deze heel vaak zien. Ik vond Let the Corps of Stan een heel mooie. Uh, van de
1: makers van Amère.
4: Ja, precies. En uh, ja, dat was echt zo'n film waarvan ik dacht... Oh, dit, ...waarom doen niet meer mensen zulke avontuurlijke dingen met film? Uh, en ik vond het leuk om, om, om Ghost Stories daar te zien... ...want daar waren de, de Andy Nyman en Jeremy Dyson ook bij, bij die
0: vertoning. Dat was heel erg, want wij, wij wonnen dus die prijs... vlak voordat Ghost Stories werd, ver, werd ver, ver, vertoond en toen... Zeiden we tegen, elkaar van, ...ja, we kunnen nu niet hier zitten. Weet je, we zijn gewoon te hyped om nu gewoon ja, de, een ja. film van twee uur te gaan kijken. Oké, okay, dan gaan we zo weg. En op dat moment zegt, um, zegt uh, Chris, degene die het dan presenteert, de directeur. Nou, en oh, uh, ghost stories en de, de regisseurs die zijn Dus dan letterlijk twee mannen naast ons op. Dat waren dus de regisseurs. <lacht> en die gingen dus naar voren. Dus wij dachten, oké, oh, nu kunnen we niet zomaar weg. Dus toen gingen ze weer naast. Ze zeiden, jongens, sorry, weet je, we willen echt graag jullie film zien. Maar we moeten even de zaal uit om te ontladen, want dat was zo spannend. <lacht> dat was heel, uh, heel ja. grappig. Maar dat waren leuke gasten, volgens mij ook. Ja, ik heb ze de, ik heb ze de, de ochtend daar
4: daarna zelf nog geïnterviewd voor de website. Ja. Uh, heel leuk, uh, leuk pratende gasten. Ze waren ook heel enthousiast over de cover van het laatste schokkend nieuws van het blad. Ik zag dat Andy Nyman's telefoon ging op een gegeven moment. En die haalde hij tevoorschijn en op zijn hoesje had hij een afbeelding van Frankenstein's uh, monster. Boris Karloff als Frankenstein's monster. Toen dacht ik, oh dan moet ik ook even die cover laten zien. Ja. Dan, oh my god, we're gonna be in this magazine. Ze zei, nee, <laughs> jullie komen op de website. <laughs> oh. Mag maar uh, één ding wat ik wel leuk vond uh, tijdens de vertoning van uh, Ghost Stories... had ik eigenlijk net willen zeggen, omdat vanwege A Quiet Place dacht ik eraan. Uh, er zat één gast achter mij die heel vaak wat zei. Uh -huh. Maar ook gewoon... Weet je, nou, een, het eerste filmpje gaat over een nachtwaker die dan... Uh, uh, nou, dan komt er een geest en het begint ermee dat hij even weggaat uit zijn hokje... en dan komt hij terug en dan is zijn koffiekopje verplaatst. Hm? En toen hoorde ik ze achter me... Wat?
1: <laughs>
4: Zo'n hele ja.
0: ongetrainde horrorkijker Je Die ja, gaat overal nog ja, verrassen. Ja.
1: <laughs> ja. Nou jongens, ja, dus laten ja, we afronden. Ik uh, ga nog even mijn riedeltje doen. Uh, iedere laatste donderdag van de maand gaat deze podcast online. Um, en uh, nou ja, uh, jullie zeiden net al, de nieuwe schokkende nieuws. Uh, het, 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 het tijdschrift met mooie Frankenstein cover, die is nu uit. Die kan je kopen of uh, die ligt uh, op de mat. Ik wil ook zeggen dat jullie moeten luisteren, moeten luisteren naar Julius versus Jasper. Ons uh, zusjes podcast of broertje. Ik weet het nooit hoe je dat moet zeggen. En als jullie iets tegen ons willen zeggen, dan kan dat. We zenden niet alleen, we ontvangen ook graag. Uh, namelijk via Twitter of Facebook of Instagram. Of podcast at kan je ons mailen.
2: Of ga eens naar de YouTube van Schokkend Nieuws. Oh, of toch ja. met zelf promotie oh, ja. bezig
1: zijn geworden. Ja, ja. Dat
0: ook nog in. Ja, Klopt. ja dat ja. natuurlijk YouTube. Je, je Want dan.
1: ook weer Frankenstein. Uh... Ook
0: weer Frankenstein, ja. ja. Dus, we nou, uh, thanks allemaal. En uh, tot, uh, tot mei. Ja. Doeg.
8: Doei. Doei.